0: Spelsnack avsnitt 426 och idag vi jag, Jimmy och med mig har jag Amanda God dagens. och Oliver <kör> Hallå, hallå Hej, tillbaka från de döda
1: Ja, mm, alltså, ja, varenda gång <laughs> Varenda gång, ja Det är ungefär som, ungefär som att jag har haft liksom, så här ett halvår som har varit borta
0: mm, Du är som, som zombiespelen <kör> de vägrar att ge sig mm. Mm.
1: Ja, så är det Ja men jag, Nej, jag, 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 jag är tillbaka
0: Mm. Oliver, ja, man.
2: kanske är det här spelet Back for Bone som du nämnde. Back for
0: Bone, ja, ja precis. Det är mitt favoritspel. Back for Bone. Ja, nu ja, 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 ja. ja, fattar jag. <laughs> Vi spelade ju faktiskt Back for Blood för inte så länge sedan. Uh, inte med dig Oliver, men det var jag, Robin, Gustav och Amanda som spelade Back for Blood. För att se om liksom, har det blivit bättre? Svaret är nej. Nej, det hade det inte blivit. Det, var uh, det, är, liksom, det är så jäkla synd. Uh, med tanke på att det är liksom... Alltså, som sagt, vi har ju nämnt det koden tidigare, men Left 4 Dead är ju verkligen typ... Alltså det kan vara bland de bästa spelbrev som vi har haft.
1: Det är S-tier spel.
0: Ja, och sen så både uh. Evolve och Back for Blood som är liksom från samma utvecklare i grunden då. Liksom att lyckas uh. inte. Nej. Med. Och jag tror det är ett såklart, jag tror Valves medverkan hjälper väldigt mycket för att de har liksom en helt annan designfilosofi ja, med liksom, hur man liksom tänker uh, runt liksom så här att det behöver inte vara massa jävla bullshit runt omkring utan det är liksom så, det här är spelidén och sen så slipar man på det och det liksom finns en anledning till att monster och sånt ser ut som de gör för att liksom ska vara enkelt att se vad som sen kommer är så här.
1: oerhört involverad liksom playtest um, ja att liksom allting testas verkligen till, till absurdum.
0: Ja men det är bara att titta typ på så här Team Fortress 2 som inte jag spelar speciellt mycket men där var liksom att det fanns en anledning till att, att liksom karaktärerna hade sådana liksom överdrivna former och utseende för att du så enkelt ska kunna se vad du möter mm. eh, och en sak som är jobbigt med Back for Blood är ju att alla monster ser ju typ likadana ut så att det blir liksom inte så här att och de beter sig på ett sånt sätt, det är inte som att de har liksom en grej som gör liksom att okej okay, det här är utmärkt för den här karaktären utan det är liksom att kanske de har tre, fyra olika attackmönster som gör att ja ah, men bestämmer den här sig för att vara så här nu då måste man tänka helt annorlunda Det skillnad från typ Left for Deads monster där det var liksom här, att om möter du Boomer, du vet att okej okay, den spyr och den sprängs när man skjuter på den och blir du täckt av spya eller kött slamsen efter att den är liksom sprängd. Ja då kommer du få hården på dig. Men så var det liksom inte riktigt i, eh, i eh, Back of
1: ja, Alltså då föredrar jag faktiskt. Jag, då hade jag roligare med Evolve. Jag vet att det hade också djupare dalar. För att, det var så att Om en Evolve-match skulle bli liksom så bra som möjligt kan bli så är det många grejer som ska liksom linas upp. Um, du måste ha du måste ha turen att hamna med liksom ett, ett lag som alla är bra på sina olika roller och du måste ha turen att hamna mot någon som spelar monster på ett kul sätt för att liksom um, den här hela Wraithen var ju typ det enda folk körde och den bara typ gjordes osynlig så det var ju skittråkigt. Men det är några matcher där där alla stjärnor bara liksom hamnar på rad. Och eh, det här är typ as askult. Jag har liksom, alltså, typ ett enormt jävla monster som jagar mig genom den här skogen. Och back for blood är liksom att det är mer konsekvent. Att det är liksom du har inte de typ alltså, skittrista matcherna där du bara jagar en osynlig orm genom en mörk djungel i 40 minuter för att sen bli slaktad. Men det har inte de topparna heller och det är liksom, det har inte den, vad ska man säga, den unika ådran som är Volvo heller. Utan det är typ att det, det påminner om allt annat.
2: Alltså Back så. for Blood är ju typ en oändlig skitstorm egentligen. För man får ju aldrig någon vila.
0: Nej, alltså, Men... det är ju verkligen så här att balansen finns inte där om du spelar på något annat än ISI.
2: Det är ju nästan bizarrt för att ibland stöter man på sig så mycket fiender till och med när man ska gå och samla på sig lite grejer på ett ställe som man tror är relativt säkert och så kan det liksom stutsa fram tre sådana här specialmonster från ingenstans och då är man ju körd för då har man ju i ett hörn och själv
0: mm. Mm. Ja, nej, det är...
2: Och
1: sen så ska ja. man förväntas liksom kolla en massa loot och jämföra slats och skit Bara, ja.
2: Man har ju inte tid att reagera det går på ju fet
1: bort verkligen alltså, mm.
2: Och är som, men... alltså,
1: det, det är så roligt att det är liksom på easy. Och så är det typ det enda gången spelet är liksom äh, spelbart i princip. <laughs> För att resten ja, är liksom men... helt galet. Och när vi spelar Left 4 Dead så spelar vi nästan bara på expert. Och det är alltså brutalt. Det är inte det att Left 4 Dead är ett lätt spel på expert. Det är skitsvårt. Men det går alltid. Liksom. Även om det är typ att man känner att, alltså jag. Alltså alla de gånger som vi har suttit liksom så här, typ sex timmar och bara så alltså, vi kommer aldrig klara detta. Men man gör det alltid till slut. Och det mm.
0: ja. och, och just med att Left for Dead också är uppdelad i olika kampanjer gör ju det också. att så här, Man väljer en kampanj och sen så bara hur långt kommer vi den här gången? Ja. Det är liksom aldrig så här, att nu ska vi klara det utan det är hur långt vi kommer. Back for Bloods kampanj, det är ju liksom, en enda lång stor kampanj som är indelad i kapitel. Så det blir ju liksom aldrig det här att man liksom Ah, men nu men vi vi den här kampanjen och ser hur långt vi kommer utan det är så att ah, men då får man börja spela från början och sen får man försöka liksom klara sig igenom helt. Och då är liksom typ bara ett kapitel i bara så här uh. alltså det känns det känns som det är så, så himla stort åtagande att liksom, då köra en kampanj.
1: Ett spel som Left 4 Dead kan inte existera i dagens klimat för att det äh, 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 även om det är liksom all den här skiten som typ roadmaps och customization och grejer att låsa upp och äh, allt det där som, som vi säger är liksom vad, vad Back for Blood hade behövt göra sig av med. Det är sånt som folk förväntar sig ska finnas för ett spel nu. Om inte det finns så är det liksom dödsdömt i princip.
0: Ja, men det var ju nu så att Halo Infinite fick ju typ en roadmap för resten av året. Och då är det så här att säsong två kommer också vara sex månader långt. Mm. Och folk var ju typ så här, va? Liksom det är för lång tid. Vilket... vilket på sätt och vis kan jag ju liksom förstå, om man liksom tittar på andra free-to-play-spel, att, liksom att, att, ha en, att, att liksom, på ett halvår får vi två banor och sen händer liksom inget mer. Det, det är ju ganska liksom risky business när det kommer till den här typen av spel. Men personligen så jag bara så här, fan vad skönt att man har ett halvår på sig och Eller... det jävla best -best Det var typ så här, jag behöver inte känna liksom så här, okej okay, men nu är det liksom bråttom här i tre månader och bara liksom nöta Halo Infinite. Och då säger jag att bra, då kan man liksom ta sin tid.
1: Precis. Uh, mm. ja, men jag men... tycker också alltså, ge mig tid att göra grejerna. Men, men, men som sagt, alltså, jag känner att Left for Dead är så barebones. Liksom, du, du har tre karaktärer, och det är inte det liksom, att du kan utsmycka de här karaktärerna. Eller att de är särskilda på något sätt. De är bara. liksom tre, Nej, fyra. Fyra karaktärer. En. Och liksom de, Det är bara ett sätt att liksom skilja de olika spelarna från varandra. Och det finns inte så här avancerade skill trees. Och, eller någon egentligen. Nej, inte, inte någon form av progression överhuvudtaget. Utan det spelet levde helt och hållet på att det var ett jävligt bra spel. liksom Bara rent fundamentalt. Som gick att spela ja. om, och om, och om, och om, 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 om igen. Inte för att du var tvungen. För att du var tvungen att grinda upp till någonting. Utan bara för att det är så jävla beroende för dem kallande. Och så jävla roligt.
0: Ja, det är jävla kortsystemet i Back 4 Blood alltså.
1: Ja, nej, det Det var... Ja, det är en av alla grejer som, som verkligen bara... Alltså det här, det här förstörde lite för mig.
2: Det är ju väldigt synd för att det är väldigt roligt att spela tillsammans. Och vi hade ju ja. roligt ihop. Ja. Men samtidigt så är ju problemet att spelet gör fel på många punkter, vilket gör liksom att det blir liksom ett för avancerat åtagande, även att det är fyra ganska så erfarna spelare. Alltså, nu är jag liksom inte erfaren inom den genren, men det är inte precis som att jag inte har rört en handkontroll förut. Nej, men du Nej. vet vad
1: du gör. Alltså, det är inte som att man sätter kontrollen på, liksom hos en fyraåring, alltså du, du, du har ju varit round the block så att säga.
0: Mm. Vi borde verkligen spela Left 4 Dead.
1: Ja, ja men jag har ja, det installerat. Ja. Jag, bara... jag, jag med jag
0: också, Vi borde verkligen bara så här. Kanske börja på hard eller någonting sånt. Ja, så att vi behöver liksom, inte slänga in de andra på får... expert direkt. För Nej, att, alltså det, alltså det är, är inte jag klarat så. när Nej, jag började. Jag, jag spelade Left 4 Dead. När jag började spela det så spelade jag på easy. Och körde man mm. kan kampar på easy. Sen körde jag på normal. Och sen så börjar jag nöta expert då.
2: Men jag skulle precis säga... Det känns inte normal som en mer rimlig nivå för mig att börja på.
1: Nej, men du klarar hard. Det är alltså... Där är en sån för att när jag spelade första gången så körde jag på normal och jag körde själv. Och, ja. och, och jag bara, det inte så roligt, liksom. Alltså, det finns liksom inget narrativ att följa. Det finns inte... Eller det finns ett väldigt ytligt narrativ. Gubbarna pratar om att de måste ta sig till den här platsen. Men det finns liksom inget story. Och det är liksom... Uh, utan det var först när, när, när jag spelade med, med, uh, ja, med dig, Jimmy och Robin och Gustav uh. och Sebbe och Jermi uh, på de riktigt höger svårighetsgraden när liksom en zombie kan vara till slutet på ditt liv. Det var då det spelade klicka för mig.
0: Ja, uh. fy uh. uh, fan vad roliga matcher vi har haft alltså. Oh, Gud. Och speciellt när vi har Versus också Det var ju så jävla roligt när vi mätte det laget Som var så sjukt jävla duktiga jag Hade jag aldrig varit med om något liknande Vi bara stod i safehouset och vi bara Åh, det hur det bara flockade Så special zombies utanför Vi var såhär oh, man, ja, så man vet när man öppnar dörren nu Så är vi körda direkt Och det var ju liksom det var ju totalt kört ja. ja.
1: Det var som att porten till helvetet
0: öppnades Ja det var, liksom... och så var jävla jockey Och det var en jävla smoker Och så kom den där jävla briväg tågen med shorty. Ja.
3: Och,
0: och så, så här, ja, 30 sekunder senare fanns det är ingenting kvar längre. Det var liksom totalt kört. Fantastiskt.
1: Ja. Det låter inte ja. jätteroligt roligt liksom. Ja, vi blir så jävla sönderkrossade liksom. men, men alltså det Ja, men det var en upplevelse. Ja, verkligen.
0: Jag uh... vill spela för det. Ja. men jag tänkte bara det det här med att Halo Infinite till exempel: Att det kommer två barn nu nästa halvår, vad vi vet i alla fall. Om de inte liksom så här känner att de släpper flera under tidens gång. Men så att mm. jag tror. Alltså nu, nu, har det ändå, nu har vi ändå haft ganska länge det här med att ja, men online, liksom DLC och sånt, det behöver inte man köpa längre utan det är liksom gratis för alla. Och sen så liksom sprinklar de ut lite barn lite då och då. Ja, personligen så föredrar jag fortfarande när det kommer reella MAPEX. När man tittar så här, här har du sex nya banor. Boom! Och sen så kan man spela dem. Istället för att det kommer typ en här, en där.
4: Jag, jag, jag är som... kluven.
1: För att jag förstår varför du tycker så. Vi har pratat ja. om det förut. Mm. Uh, men liksom jag vet att jag, liksom, när man tänker tillbaka på typ, när man spelar Halo 4 och Reach uh, och man köpte map packs uh, så blev det liksom att uh, det, det är liksom en ganska liten skara som, som skaffar banorna. Ja, absolut. Banor.
0: Jag vill ju inte och... ha det så att banor inte är gratis längre, eftersom jag, det, det, blir, alltså, det blir så att ah, du kunde spela typ två veckor, och sen så spelar alla bara de gamla banorna igen. Men liksom mm. just det här att den här liksom drop av, av content om man säger så, är liksom så att det är inte, jag tycker inte att det är speciellt kul, för det är så att, okej, okay, men här kommer en ny bana och sen ska man liksom hoppas att den kommer då, <laughs> liksom och sen så har man liksom, får man spela om och om igen de andra banorna som man liksom har nött redan. Mm,
1: alltså just när vi kommer till säsong två av Halo Infinite så det jag, jag är faktiskt rätt taggad, ärligt talat, för att jag, jag har inte spelat mycket Halo. Det senaste det har blivit så mycket annat med Elden Ring och, och allt annat man spelat. Och jag har också spelat Batman precis som det gör, så jag tog mig igenom Asylum City och Night. Uh, Alldeles nyligen. Um, på en kväll? Nej, inte riktigt. Fyra kvällar tror jag. Men, men skitsamma. Alltså, poängen är att jag, jag ser fram emot att, att dyka ner i Halo igen. Och, och då är det inte primärt banorna jag tänker på. för att, även, även om det är såklart det är kul med nya banor. Men då, det jag ser mest fram emot är ja, dels då liksom nya grejer att låsa upp och jobba, jobba mot. Vilket är hela. Alltså, vilken. hycklare är jag att sitter och klaga på progression-system i Back for Blood. Men ja. Um, men, ja men, men också. Det är inte som att du
0: liksom måste typ Du behöver låsa upp ett nytt battle rifle för att det är bättre än ditt andra battle rifle.
1: Nej, precis. Det är bara, jag, jag tycker bara det är kul att utsmycka min sparten med grejer.
0: Um, ja. ser är det här battle passet roligare.
1: Ja. Ja, det får vi se. Det, det vet jag inte. Men, men... Jag, jag
0: hörde typ att de ska ju fixa här. Du vet det finns ju de här kitsen som man kunde liksom. Att vill du se ut som eh, någon spartan från Reach så behövde du liksom. Då satte du på det kittet och sen så kunde du liksom inte ta bort några delar utan det var det. Mm. Eh, jag har för mig att de ska ändra det nu så att du kan välja ut. Så att ja ah, men vill du bara ha den här hjälmen så kan du ha det. Eller vill du bara ha de här axelpaddarna så kan du typ ha det. Jag Med det.
1: tanke på hur mycket, liksom, hur mycket snack och kontrovers det var kring just Battle Passet och allting när det kom. Alltså, det chockat mig om det inte skulle ha sett förbättringar på olika sätt. Mm. Um, men fra kanske framförallt det är det så alltså framåt i nya lägen och spellistor. Jag vet att de ska introducera Team Doubles. Ja. Um, vilket är alltså, uh, uh, bara för dig och mig så det, det, det är liksom en, så här, en favorit playlist ja. där, där man Eh, Går upp två mot två. Um, och det kommer inte dag ett. Nu den 3 maj. Men det ska komma under den här säsongen.
0: Mm. Um, Något jag saknar har jag märkt nu. Och det är så att jag brukar ju inte så mycket köra rankat liksom i spel. Utan man hoppar in i Quick Play så kör man det. Eh, mm. Men vi hade ju skitkul i Halo 5. När vi körde rankat typ i antingen Team Slayer eller Team Doubles. Ja, ja, ja. Och nu, och nu är inte rankat, alltså hade rankat funnits i fler playlist i Halo Infinite. Så tror jag, jag hade spelat mer, ärligt talat. Mm. För att just nu är det så att jag, jag har inte lust att liksom hoppa in i rankat själv och sen kanske det blir liksom någon så här team och så hamnar man på ett dåligt lag som inte vet vad capture flag är och så man är så här, ah, oh, det känns surt.
1: Ja, men det, det, det har gjort att, alltså jag spelar fortfarande i del rankat, men det, det är nästan enbart när jag har andra, alltså kompisar att spela med. För att mm. jag hoppar liksom inte gärna in rankat själv. Om det inte är för någon challenge eller någonting. ja, ja men precis. Men... Alltså, så här med facit i hand så, så är jag inte helt emot att det finns en rankad playlist och eh, det är liksom mer än bara Slayer och grejer. För att det är någonting som jag har sagt för det länge, liksom att Halo är en av de liksom, spelserierna, förmodligen den enda eh, liksom multiplayer-serien som jag som har jag spelat liksom kontinuerligt genom mitt liv där jag nästan bara spelar Slayer. Uh, generellt så föredrar jag liksom objective game types uh, mm. och jag tycker att Halo har liksom en rik historia av väldigt roliga speläger men liksom jag har några av mina bästa matcher uh, genom min så kallade Halo karriär är, är liksom grejer som typ catch the flag och sådana grejer uh, så att jag vet att inför Halo Infinite så lovar jag mig själv att jag ska spela mer liksom Objektivs. Och det har jag gjort nu. Och då är jag helt okej med att liksom de gånger jag faktiskt bara känner för Slayer så finns det liksom en orankad som. Men jag tycker de tre lägen de har pratat om. Jag vet inte om du läst upp någonting om detta.
0: Nej, jag har inte fullständig koll.
1: Så det är tre nya lägen som kommer nu. Uh, tre primärer, de, de har liksom de kommer lägga till uh, flera olika varianter på gamla lägen också uh, jag vet att de, de lägger till en ny oddball grej som är med typ att oddballen är, den gör mycket mer skada så att du är typ en powerhouse med den mm. uh, de lägger till så här slayer playlists, jag tror det typ en som heter Ninja eller någonting där alla har svärd och hake. och sådana liksom, roliga grejer men liksom tre nya core lägen och det dels är King of the Hill Mm. Um, det säger sig själv. Men de har gjort vad det betyder. Men, men de har gjort en del liksom, smarta förändringar på hur det fungerar. Um, uh, man kan läsa på, jag tror det är Halo Waypoint, där de intervjuar en av de här liksom, mode. Um, jag, ska, jag kommer inte ihåg vad hans titel var. Men han, 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 han är typ in charge of. Uh, han ansvarar över spellägen, alltså. Mm. Och det var intressant att se, liksom, uh, hur de genom speltester och, uh,
4: och har kollat på hur det läget har fungerat förut. Uh, och hur det uppmuntrar folk att spela. Uh,
1: så att de har gjort en del så här små förändringar för att undvika uh, uh, så dåligt liksom fyllt spel och, och sådana grejer. Det är, det är intressanta grejer. Jag tänker inte gå in på det för mycket här för att det kanske är kanske ett jätteintressant för alla. Um, men sen har man något som heter Landgrab som är uh, det är också en, en, en zon ett zonläge. Så, tänk strongholds fast det är tre zoner som spanar på kartan och när du har tagit en av dem så är den låst och den är din. Och när alla tre zoner är tagna så spanar det tre nya. Ja, okay. Så att det är liksom konstant liksom att man är typ på hugget och måste vara uppmärksam på vad som händer. Och sen... Och jag vet att de är väldigt noga med att inte kalla detta ett bättre läge För att jag <laughs> uh, antar att alltså, tekniskt sett så är det inte det. det. Det påminner mer om attrition som de hade liksom, där har limited response. Men här är det liksom att uh, du har alla mot alla tolv spelare på en big team-bana. Och mm. den som, den som, det är bara en spelare som vinner. Då. Och jag tror att um, jag tror att det är att man har fem response. Så att du kan liksom dö ett par gånger innan det är helt kört för dig. Uh, och de pratar också om liksom...
0: Det ryckte oh, rätt för dem att Certain Affinity skulle arbeta på typ ett läge till Halo
1: Precis, Certain Affinity... Alltså de har ju en lång historia av att ha arbetat på Halo-grejer. Jag vet att de var instrumentala för uh, Masterchef Collection när det kom. Um, och de är... Jag vet inte om de är köpta av Microsoft nu.
0: Nej, jag tror bara... Hur är de det? Jag, inte ihåg, jag vet bara att
1: de, de är liksom hängivna till att jobba på Halo Infinite just nu. Och eh, precis som du säger så ryktet är att de håller på med något bättre läge. Så att, eh, om det är sant eller inte får, får vi se. Um, men jag tror att det är en sån grej också som de är lite försiktiga med. För att det är många spelare... Jag har sett många Youtube-videos folk, från folk som säger liksom att om Halo Infinite ska lyckas så måste de ha ett bättre royale Men det är generellt folk som inte är liksom kända för att spela Halo utan de kör bättre royale
3: mm.
1: Medan eh, Halo... Alltså liksom de riktigt så här inbitna Halo-fansen är väldigt delare på om det är någonting de verkligen vill ha. Så att eh, jag tror att de är...
4: Och sen, de,
0: de, och sen finns det alltid en risk att här att man säger att Battle royale kommer bli bli jättepoppis. Och det börjar äta upp precis. från resten av spelet.
1: V, vad, vad gör det med... För, vad, kolla vad Warzone har betytt för, för Call of Duty nu. Det är en enda röra. Liksom. Mm. Em, ja, så, så jag tror att de är, de är väldigt försiktiga med det där. Tror jag. Och jag tror att de är, Det borde de vara. för att, liksom, det, det är en sån grej som kan men menar, Fortnite var inte ett Battle Royale-spel från början. Men nu är det ju typ det enda det är.
0: ja alltså det är ingen som pratar om Save the World. Nej. Uh, så att, uh... Och det var ju så såhär, vi, vi gillar PUBG. Så vi gjorde vårt eget Battle Royale. Mm. Och sen så tog det fart. Precis.
1: Och jag vet att du, du har ju du har sagt många gånger att Halo är typ perfekt för Battle Royale. Och jag förstår vad du menar. Men samtidigt så är alltså, Halo för mig är arena-upplevelsen. Och ifall ett Battle Royale-läge skulle ta och liksom äta upp det den delen. Det hade typ krossat mig verkligen.
0: Mm, ja, men det håller jag med om. Men jag ville ju ha ett bättre real i Halo 5. Med Halo 5 abilities.
1: Ja, uh, ja. Uh, mm.
0: Det var ju det som jag var väldigt sugen på.
1: Jag tror att jag Spartan Standing låter, det låter intressant och väldigt smart gjort. För att de sa liksom att de experimenterar med att liksom man bara spånar utan vapen som i ett vanligt bättre real eller whatever. Ehm. Mm. Um. Och eh, så får man hitta grejer på kartan. Men de, de märkte det under speltestsessionerna, att det gjorde liksom att folk tog typ inga risker.
4: Um.
1: Vilket jag känner Så alltså, när jag spelar spelat ett rojalspel så jag, jag tar jag inte gärna några risker heller. Det slutar ju nästan alltid med att man springer runt hela matchen och bara plockar på sig grejer och, och försöker undvika konfrontationer. Medans då liksom tills den här oundvikliga konfrontationer kommer i slutet vilket jag känner alltid har varit så här ganska tråkig loop jag tror att det är därför jag inte riktigt fastnar för bättre spel. så mm. de ville uppmuntra folk till att alltså, vi vill att folk ska krascha och det är direkt liksom. så att mm. eh, du kan plocka upp equipment på banan med inga vapen eh, och eh, liksom det som gör att de uppmuntrar spelare till att gå efter varandra för att när du får kills så får du bättre vapen Ah, det är ju smart. Och då pratar de också om att men då märkte vi också liksom att folk dels då väntade gärna var opportunistiska och lät folk skjuta ner varandras sköldar och sen så plockar de av dem. Liksom. Och man hamnar också i situationer liksom att om vi säger att jag är i en situation med, vi säger att du och jag går upp mot varandra och jag börjar skjuta ner dig med battle rifle.
3: Mm.
1: Och jag dödar dig och vipp så har jag en sniper och så kommer det någon bakom mig och jag bara Å! Och det ja. blir liksom frustration nu så att de, de har gjort som så att man har liksom en mätare som med, allt eftersom att du presterar byggs upp och när du är redo att liksom ta nästa belöning eller vad de ska säga, när du är i en position där du känner okej okay, nu kan jag switcha upp då väljer du att okej okay, nu är jag redo nu, nu får jag min uppgradering så titta det bara händer
0: mm. liksom, ja, det blir, för du är med mer som gun game liksom
1: Precis. Um, ja. Jag har alltså,
0: inte varit glad om min Battle Dash har bytt ut bara en sniper. Är det bara så här, What the fuck? Jag är bra med det ena vapnet, inte det andra.
1: Men vissa hade älskat det. Alltså, så ja, att, det, är där, det är därför man, de, de har varit... Alltså, de
3: har,
1: man märker liksom att de är väldigt smarta med det de tänker på. Liksom, och de har tittat på hur folk betett sig och, och hur de olika systemen incentiverar. Är det ett ord? Jag vet inte. Det är ingen um, aning. Men det förstår so, jag menar. Um, hur de olika systemen informerar strategier och beteenden. Och de, så, så att de märkte att okej, okay, nu tar folk inga risker. Nu, hur gör vi för att uppmuntra liksom, faktiska strider på den här banan? Så att det inte bara blir att alla sitter på varsin på varsitt hörn. Och mm. okej, okay, nu den här spelaren tog risk och han vann den här fighten men nu plötsligt så hamnar han med, med, med ett vapen som man inte har någon användning av i just den här situationen. Okej, okay? Ja, men då, då ser vi till att det är han som bestämmer när den förändringen händer. Mm. Um, det, det, speldesign är intressant alltså,
0: det, Ja, men det är det.
3: det
1: är det, spännande liksom, att se. Den genomsnittliga speldesignen är mycket smartare än vad den genomsnittliga människan är.
2: Apropå det här med Herren på teppan-tänket så hade jag ju verkligen behövt en nästa säsong av Fall Guys.
0: Ja, det borde ju vara på gång snart.
2: Ja, jag vet att det inte är ett av Olivers i favoritämnen att <laughs> nä, diskutera. Men, men jag känner liksom att jag är ju inte en person som ger mig in i multiplayer-spel så himla ofta. Men just det fastnade jag ju för jättemycket. Och det känns som att något sånt hade jag verkligen behövt just nu. Något som så här vevar igång mig lite grann. För att det har varit ett trögt år hittills för mig. Jag kollade liksom i fjol på hur mycket spel jag hade spelat ungefär vid samma tidpunkt och det är typ tio spel till förra året som jag hade klarat. Jag har klarat väldigt få spel. Jag har ju gett mig in i några till men det har liksom inte varit så jättemycket ändå. Och jag vet inte riktigt varför det har blivit så här.
0: Uh, Fall Guys är också en sån serie där de faktiskt har lyckats med det här att göra säsonger och släppa en, liksom en, en, en ganska många banor på en gång. Du har ju oftast typ fem, sex banor varje ny säsong.
2: Och ny musik.
0: Ja, precis och ny musik. Men liksom just det här med att vi pratar om att ja, men jag tycker inte om när det bara kommer en eller två banor till. Utan det är så här att här har du liksom en, 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 liksom en, en ganska redig bit banor som kommer. Och så har det varit för Fall Guys. Det är liksom så här att, ja men här, här har du nu fem nya grenar.
2: Sen kan ju inte alla de grenarna har varit jätteroliga. Men man har ju alltid hittat någonting som har varit bra.
0: ja. och där blir det ju liksom... Det, och det är ju en risk om man tänker på typ Halo Infinite. Det kommer två nya banor, vad händer? Okej, tänk om man inte gillar någon av dem. Då är det så bara, ah, kul.
2: Ja, det är ju väldigt synd. Ja. Men jag känner ju verkligen det inför folgais liksom. Att det är en sån grej som är så himla skönt att spela emellan. Dels så får det liksom igång spellusten. Men det är också ett väldigt skönt sätt att bara rensa hjärnan. Mellan olika spelupplevelser. Och den senaste säsongen knep jag ju väldigt fort och kom upp till maxlevel.
3: Mm.
2: Även att jag trodde liksom att det här kommer ju typ inte gå. Det här kommer ju gå jättelångsamt. Men det gjorde det tydligen inte. Så att... Ja, det var ett tag sedan jag spelade Fall Guys. Så det är lite halvsvårt ändå att motivera sig när man liksom inte får så mycket belöning. Belöningen är ju väldigt trevlig liksom för uh, psyket. När man liksom känner att här går man upp en ny nivå eller här får man det här tinget även att det kanske är helt betydelselöst om man inte kommer använda det.
0: Mm. Men
2: apropå... Jag, jag ville
1: bara påpeka det också Amanda, att, eh, eftersom att jag pratar om Halo varje, en kvart varje vecka så, så får du absolut prata om Folgeist när du känner för dig <laughs>
2: <laughs> Jag har min avtalade Folgeist tid.
0: <laughs> Men apropå start på året eller ja, apropå Tröga. Alltså det kommer ju ganska många bra spel. Men det, det, vi är ju just nu egentligen i en lite såhär lugnare period. Det kommer liksom inte ett enda egentligen jättestort spel i maj vad jag vet. Eh, som vi liksom såhär så ser så mycket fram emot. Ja, det mm. ens i juni? Eh, ingen aning faktiskt. Jag, jag har lite dålig koll nu julie. på exakt vad som kommer. Eh, ja i kanske kommer lite grejer. Men, men det är så att Det är det, det jag vet hek... i juni.
1: Är Cuphead DLC. Annars har jag liksom
0: Ja, ah, jag tror nya Mario fotbollsspelet kommer i juni.
1: okej.
3: Okay, yeah. ja. Eh,
0: men men eftersom vi då är liksom i lite av en alltså det är inte som i februari mars när det kom typ spel varje vecka typ två stycken eh, som man ville spela. Så tänkte jag bara kolla vad, eh, vad har ni tyckt liksom? Vad har ni haft roligast med så här långt i år? Nu kan vi börja man då.
2: Ja, då får jag väl gå in och vara väldigt förutsägbar då antar jag. Um... Eldenring. Ring. Ja, men precis. Det är exakt. Jag har spelat det så himla mycket det senaste. Det är helt bizarrt. Amanda
0: har pressat Elden Ring. 175
2: timmar på en vecka. Nej, men jag har inte spelat Elden Ring än. Men det kanske händer en dag. Vem vet? Nej, men som sagt, mitt spelår hittills har varit väldigt förutsägbart på många sätt. Naturligtvis så har ju Horizon varit en väldigt betydelsefull upplevelse för mig. Som sagt det var ett spel jag såg väldigt mycket fram emot och på nästan alla punkter levererade. Jag tycker det är ett fantastiskt spel och jag måste verkligen säga att eh, man kan ju känna viss oro ändå liksom, när man går emot en uppföljare. och Man vet liksom inte riktigt hur de ska gå på vissa punkter men Horizon Forbidden West gjorde ändå så himla mycket rätt så att eh, det värmde hjärtat väldigt mycket. Och det var liksom en sån här spel, äh, spelupplevelse som lämnade ganska så stort hål efter sig när man var klar tyckte jag. Um, jag vet att det kanske inte är på samma sätt för er. Och att ni kanske inte kände lika starkt för den. Men ni hade också Elden Ring som tog väldigt mycket tid.
4: Vem bryr sig vad vi det tycker? Kan det. Ju ha
2: varit, det kan ju ha varit liksom en bidragande faktor liksom också att ni hade två stycken stora spel liksom, att äh, plya relativt parallellt. Men sen så tyckte jag ju väldigt mycket om Olli Olli World också. Och det var ju verkligen någonting som inte jag hade förväntat mig. Så på så vis, en liten överraskning i alla fall. Att det kom in ett spel som ja, men gjorde någonting väldigt tillfredsställande. Med den här skateboardmekaniken i tvådimensionell vy. Och det var ju någonting som jag fastnade vid väldigt hårt. Så det är framförallt de upplevelserna som jag känner liksom har fastnat med mig absolut starka. Sen så har jag ju spelat några nya spel till. Men det är liksom inget riktigt av dem som har varit där uppe. Som man liksom känner är material för ens
4: beundran liksom på det sättet.
2: För mm. det är väldigt synd, för för mig har det varit ganska så skralt liksom, på den nyare fronten. Men förhoppningsvis så kommer det ju fler spel i år som man känner att man kanske kan investera sin själ och tid i. Mm. Vad känner ni då?
0: <skratt> ja Oliver, vad har, varit, vad har varit mest spännande för dig?
1: Ehm... Uh, um... Äh, uh, Elden uh, Ring. Alltså, jag känner inte ens att jag behöver gå in på varför. Alltså, det... man har typ sovit under en sten ifall man inte vet att Elden Ring har varit en så här enorm kulturell
4: grej bara liksom i första kvartalet av det här året. Um... Det, bara, det bara är så jävla bra. Och det, det är definitivt årets spel hittills för mig. Uh... Mm. Men eh, jag tror att, jag tror att, jag är lite förvånad så här just nu hur, hur, ja, oh, alltså. Förlåt, nu kom jag av mig helt för att det, det började skrikas här utanför, förlåt mig.
0: Uh... Jag förvånad över då över. Uh, jag
1: är förvånad över hur lite jag känner för Horizon i efterhand
4: och hur mycket jag tänker på Sifu fortfarande. Mm. Um, ja,
1: Sifu alltså, är ändå sedan det är liksom Man fick se trailern och Så stylish, kung fu action. Det, det låter som någonting Ride right up my alley. Och, och jag tänkte jag kände liksom att ah, men det, det, det ser nice ut och kommer, det kommer säkert vara bra. Och, sen, och jag kommer spela det. Och sen kommer jag gå vidare ungefär. Men, men det är verkligen en sån grej som, som faktiskt har ett sig fast. På något sätt. att det, det, Jag kommer definitivt inte ha glömt det när vi sitter och summerar året i, i, i vinter här nu. Ehm... Um, det är bara så, så fruktansvärt jävla smart design att det är också en sån unik upplevelse. Även om man hur lätt som helst kan titta på de olika beståndsdelarna och säga okej, okay, det här är inspirerat av Dark Souls, det här är inspirerat av uh, Ditten och Datten. Så som en helhet så är det verkligen en unik upplevelse som jag inte riktigt känner liksom att jag... Alltså, men Jag har spelat så många olika bitemaps och så många olika liksom, hacken-slash-spel och, och detta påminner inte om något av dem riktigt. Det är liksom... S liksom, ska man säga, splitsäcken till splitsäcken, nästan som ett strategi strategispel. I liksom bara hur äh, hur det är upplagt för att du liksom. Inte bara med liksom bara fingerfärdighet, vilket givetvis spelar roll också, men också äh, i liksom hur du använder äh, knoppen i striderna. Äh, mm. Och, och även hur du planerar dina runs. Liksom, för att det har liksom, äh, lite.
4: Vad heter det? Lite roguelight-element ungefär som death loop. Liksom att äh, du åldras och. Äh, att hela tiden jaga. Liksom, att, att få så, så bra möjliga
1: förutsättningar efter att ha klarat den första banan på en sån ung ålder som möjligt. Och sen försöka... Bibala det liksom flowet liksom, Alltså, det, det är ett så väldigt speciellt spel. Um, så, alltså, jag hade älskat om, liksom, släppte någon form av DLC eller någonting. Och liksom, byggde ut det för att uh, det. Uh, ja, det, det blåste mig verkligen i stolen för att jag, liksom. Jag, jag, jag förväntade mig någonting som skulle vara mekaniskt.
4: Um, liksom stabilt och och någonting som skulle underhålla liksom i typ 4-5 timmar men, men det är så mycket mer än bara
1: liksom en en nu en, en, en i raden av så här typ actionspel med någon form av ehm
4: um, ska man säga, martial arts bakgrund ehm um, Fan, vad smart det spel är. Och bara
1: väldesignat och, och polerat.
2: Nu har och jag andra... inte spelat Sifu, men man känner ju verkligen att på pappersnivå så är det ju liksom väldigt intressant.
1: Ja, men verkligen. Det tyckte jag också. Liksom att när man, när man fick höra mer om själva premissen. Liksom att din karaktär åldras baserat på hur väl du spelar och
4: den åldern har också liksom gameplay implikationer. Um. Och sen uh. hur man låser upp
1: genvägar. Så här liksom om man hittar typ en nyckel på den fjärde banan så gör att du nu kan ta en genväg på andra banan, vilket gör att okej, okay, nu är du i bättre i en bättre position att ta dig förbi andra banan så att du kan komma till den tredje banan lite yngre. Um, mm. Men då kan det också hända att då kanske, då kanske du går miste om en av de här uppgrad, uppgraderingarna i stationerna ifall du tar den här genvägen. Så då får du göra det beslutet ska, ska jag gå den långa vägen och riskera liksom att, att uh, ta mig till andra sidan med en högre ålder vilket sen gör givetvis att du, du har mindre utrymme för att få upp på senare banor Um, men få de här uppgraderingarna som, som gör att du kan um, blockera mer effektivt eller uh, få mer uh, större fokusmätare och sådana grejer. Eller om du känner bara fakta att jag, jag behöver verkligen ta den här genvägen så att jag bara snabbt kan ta mig vidare till nästa säger. Alltså, det, det, det är bara ett sånt. Det är ett mycket mer. Um, kognitivt stimulerande spel än vad jag trodde det skulle vara. Det är verkligen inte bara att man liksom går från rum till rum och, och, och sopar matten med, med hyddukar utan det är, det är ett väldigt smart spel. Och då min kommentar om Horizon handlar inte om att jag inte tycker att det är ett bra spel för det tycker jag, men jag känner liksom att till slutändan så um, det första spelet var också så pass bra att uh, det är inte en sån situation som när man spelar liksom Assassin's Creed 2 efter första Assassin's Creed. Liksom. Att oj, vilket jävla hopp det här var framåt. De gör hopp. Och det är, liksom, det är betydande hopp. Liksom. Bara en sån sak som att eh, du är mer fri i hur du eh, tar dig fram över terrängen. Liksom att du kan klättra på i alla fall det mesta grejer. Eh, och hur glidseglet också gör liksom, eh, traversal lite roligare. Och jag tycker fortfarande liksom att äh, de här ska man säga robotdesignerna är, är fortfarande liksom verkligen awe inspiring men, äh, men det är, de är också väldigt finurliga. Ja. Och, och så här, jag har enorm respekt för, för liksom bara på ett rent tekniskt plan så är, så är Horizon liksom S tier
4: äh, alltså helt fantastiskt. Äh, vackert och äh, även liksom Um, bara liksom uh, animationerna på de här
1: enorma jävla robotarna som man tycker egentligen för att det är en sak när man, när man pratar typ om varför Far Cry inte gjort ett dinosauriespel än och jag bara ja för att det måste vara en bitch att animera enorma jävla dinosaurier men här är Gorilla och gör det förutom att det inte är dinosaurier då det är, det är robotar som har en miljon rörliga delar som sen är dynamiskt borttagbara det, alltså det, det är väldigt imponerande. Men eh, jag känner att det är slutet för, platt för mig. Och det
4: lämnar liksom en lite bäsk eftersmak. Och, och jag känner inte att. Eh, jag känner inte att jag är bara. Åh, jag längtar till tredje spelet. För det, det gör jag faktiskt inte vid det här laget. Jag. Eh, det, det är lite för likt annat. Medan vi har typ. Eh, Elden Ring och Sifu som är eh,
1: på den andra sidan av det är liksom spektrat liksom, eh, två, två upplevelser som, som verkligen står ut på olika sätt, eh, väldigt viktiga sätt. Även om de givetvis inte är, består av helt unika idéer så är det liksom bara eh, sättet de förhåller sig till vissa grejer eh, gör att liksom, det bara blir mer eh, fängslande upplevelser i slutändan. Um.
2: Men även jag håller ju med om att slutet i Horizon Forbidden West var ganska underväldigande Och det uh -huh. får ju ändå liksom vara lite smyg och rolig i alla fall för framtiden rent berättelsemässigt. Jag tror ju fortfarande att när nästa Horizon kommer så kommer det vara en spelupplevelse som jag har roligt med. Ja, ja. Vilket ju naturligtvis är superviktigt. Det är ju liksom... Grunden i videospel egentligen från första början liksom att det är underhållning och jag kommer garanterat vara underhållen mm. men samtidigt så känner man liksom att man vill ju verkligen veta vad de har för plan kring hela den här berättelsen och vart är de är på väg för någonstans för det kommer kanske att bli superknasigt men det kan också bli magiskt det är lite ja. svårt att avgöra.
1: Ja, det går inte. Alltså, och, och, och när det väl är liksom, jag säger typ om det är typ tre år fram och nästa spel kommer så kommer vi sitta här och bara jag ser fram emot nya Horizon. Um, mest ja, troligt. ju klart. Um,
2: jag kommer garanterat att se fram emot det. Och mm. jag kommer garanterat att spela det.
1: Och jag menar, ifall detta har varit om detta har varit en mer packad ett pack, mer packat första kvartal där det har varit liksom, okej okay, jag har spelat typ 15 olika nya spel, så hade ju alltså Horizon är ju i alla fall det tredje bästa spelet jag spelat i år. <kört> um, så att jag sitter inte där och säger att ah, det, där var, det där var en besvikelse eller det där var inte nöjd med, utan det, det är mer liksom bara hur jag känner så här i efterhand. För att det... det sånt, sånt tyckte jag när, jag när jag fortfarande skrev ascensioner och grejer så var det en av de svåraste grejerna för mig att hantera att Uh, när man väl sitter i liksom, en ny i en upplevelse och känner att ah, men jag har kul, jag är liksom engagerad i vad som händer just nu. Men sen en vecka
4: efteråt, liksom, hur känner jag då? Och det är ofta det som är avgörande för mig. Um, och... Uh, jag ser tillbaka på... men jag är, inte, jag är inte ens klar med Elden Ring än. Så, att, så kan
1: jag inte säga att jag se tillbaka på den upplevelsen på ett eller annat sätt, men eh, om vi tar Sifu, liksom att jag ser tillbaka på den upplevelsen som någonting som verkligen var alltså det, det tillförde verkligen någonting unikt och någonting som jag definitivt kommer att återkomma till eh, medan Sorison är, jag är färdig med det där, jag, eh, jag har liksom mm. inga starka känslor för
4: varken, å, varken åt det ena eller andra hållet eh. Men ja, ja men det är där jag står. Jimmy. Mm.
0: Eh, det är svårt tycker jag. Liksom att veta exakt vilken upplevelse jag är bäst. För att det är nog. Jag gillar ju Elden Ring väldigt mycket. Men det är inte riktigt den här eh, samma liksom slag i magen som det är för många andra. Just för att jag tycker att utmaningen som, som liksom från Software-spel liksom erbjuder gör så att det andra saker som jag tycker om gör det svårare. Alltså liksom så här att Visst, utforskandet i Elden Ring är, kan vara jättekul ibland. Tills man liksom träffar på en liksom jäkla tröskel och bara säger att aha, men nu, nu suger verkligen livet överallt i den här världen. Liksom. Förutom att gå ut i början och bara slå på några sklett. Eh, och det gör liksom så här att det, det är, är väldigt toppar och dalar i det spelet. Eh, även om jag tycker liksom att det är kul.
2: Och det är då man hamnar på den nivån att man behöver låta bollar ramla ner för klippor.
0: Ja, ja men precis. Eller typ slakta fiender som inte gör någonting för att de är jättebra med runes. <hör> Eller liksom så här att för, att för många så blir liksom äldre ring det här att åh vad kul jag upptäcker allting själv. Men gör alltså jag så här: okej okay, hur kan jag minmaxa liksom det här spelet så mycket som möjligt. Och då gör jag att jag kollar på Wikisidor sidor och ser liksom vilket vapen är bra just nu. Eh, vad är det för bra strategi på den här bossen. Liksom jag tar till hjälp vilket gör att du skiljer sig inte den upplevelsen från mycket annat. Liksom, när man säger att ah, men nu ska vi typ leta och Jag har en guide vid sidan om. Liksom. Det är inte exakt samma sak. Men det är liksom lite samma känsla. att, att jag, låter inte, jag tillåter inte mig själv att upptäcka världen organiskt. Utan jag tar till extra hjälp. För att jag vill inte liksom, fastna mer än nödvändigt. Eh, sen så tycker jag att Ellen Ring är helt fantastiskt. Ändå.
2: Men det var ju eh... också ett sånt behov av att hela tiden vara så otroligt aktuell i ditt spelande. Så då blir det ju också svårt att tillåta sig att förlora sig totalt liksom i en sån spelupplevelse. Och låta den äta upp all levande och användes tid. Ja,
0: så alltså, det är inte omöjligt egentligen. Alltså, och det, det går ju direkt att jämföra typ med Breath of the Wild. Liksom. Breath of the Wild kunde ju också vara utmanande men aldrig liksom så svårt att det kändes som att om jag går till den här liksom typ skogen som finns här på sidan så vet jag att jag liksom... Alltså, jag springer in och jag kommer inte ut med heden i behåll. Liksom, för att jag blir så totalt ägd. Utan det blir ändå så att. Går det går att experimentera för jag känner att spelet. Tillåter mig att experimentera på ett sätt som inte gör att jag blir bestraffad om jag gör fel. Eh, vilket jag känner att Eldring kan göra just för att det är mycket mer utmanande. Men det är bara för att jag är inte är bra på, på de här spelen. Liksom, by default. Eh, men som sagt det är ändå fortfarande en av de bästa liksom, upplevelser jag haft i år. Och jag, har, jag tog faktiskt alla kimens så att det är liksom inte som att jag inte har spelat det eh, ordentligt. Eh, men jag skulle vilja också så slag för Olly-Ollie Olli World som jag tycker är liksom ett helt fantastiskt liksom, 2D-skate egentligen. Eh, och jag har ju spelat första Olly-Ollie Olli, och sen så tror jag jag testade tvåan lite kort och liksom att ja, jag tyckte om dem. Att de spelen var liksom roliga men de hittade verkligen formen med World. Bara liksom sätta liksom till hur spelet ser ut och hur det känns. Eh, vilket är helt fantastiskt. Eh, och sen så är det också Nobody Saves the World som jag tycker är liksom skit bra. Eh, som släpptes i januari tror jag.
2: Jag har laddat ner det och ska spela det.
0: Ja, men det är liksom så att. Ja, det är från Drinkbox Studios, är de som har gjort eh, Go eh, Och det är liksom. Det blandar lite det här zelda aktiga topp. Liksom 2 d zelda spelen med typ. Eh, Binding of Isaac liksom att du har de här olika grottorna som egentligen fungerar lite mer som typ en roguelikes. Och sen har du de här otroligt många olika klasser som du liksom kan byta och switcha när du vill. Och sen börja liksom para ihop förmågor från olika klasserna med varandra. Så att du liksom skapar egentligen helt unika nya klasser bara eh, var så himla roligt. Och just det att, liksom att även om man känner ibland att ah, den här klassen är ingenting som jag tycker är speciellt bra... Men liksom, du kan ändå pushas till att börja använda dem när du levlar och så. Och, och sen så liksom hittar du ett sätt för att fungera. för det fungerar för dig. Så gör det också att det är liksom väldigt kul att börja testa liksom nya olika förmågor. Eh, så att det är också ett spel som jag tycker är så att... Ja, det är nog också något som jag kan känna mig när året är slut. Liksom, att man, man inte har glömt bort det spelet. För jag tycker verkligen att det är eh, riktigt bra. Eh, sen så finns det liksom andra spel. Alltså typ Elden Ring... Tog upp så mycket av allt syre när det släpptes. Liksom, så att mycket annat som släpptes eh, i samma veva. Liksom. Kvävdes. Ja men lite kvävdes faktiskt. Och, liksom, och det var ju en grej som också gjorde Ellen Ring så kul. var ju att vi var så många som spelade. så alltså, inte bara i vår egen vänskapsgräts. Så, liksom, så att chatten byttes från att vara liksom. Eh, för själva. Ja, men precis. Men chatten byttes från att vara barndagboken liksom, till att vara liksom, Elder Ring eh, Companion. Eh, liksom. eh, och det var jättekul liksom, att se hur långt vi alla kommer. Och sen så typ eh, Martin kunde man fråga om råd. Bara, hur är det här bästa sättet? Och så kom han där med sin typ A4 och bara så här skulle du göra. Och man bara tack Martin, var snällt. Eh, och
2: så är lite galen.
0: Ja, men, och sånt, sånt tycker jag är kul. Liksom, när, när det verkligen är så att det, det samlas sig ett litet community kring ett spel och sen så liksom, som Elmer Crossing. Det var ju liksom att alla spelade med crossing. Och liksom man snackade om det och, och så. Så det är ja, precis.
2: Och det var kanske därför jag också kände mig lite sorgesam där i krokarna. Liksom. Jag vet att Jimmy sitter och skrattar här bakom mikrofonen just nu. Men i och med att jag verkligen inte var med i det där. Och så var det liksom att man höll sig själv på sin egen lilla kant. Och kände att man, naturligtvis får man ju vara med. Men det krävdes rätt mycket för att vara med.
0: Det var så Amandas spelintresse dog den här våren. Hon bara. Ja, Elden Ring tog allt ifrån mig. Ja,
2: men precis. Det är det som kommer definiera spelåret 2022. Ja. Elden Ring mördade mitt spelintresse.
0: Ja, men precis. Men, men det som så synd med att Elden Ring också åt, åt upp liksom alltid där var ju det för att Tunic släpptes. Och Tunic har väldigt mycket gemensamt med Fess i hur liksom extra pussel i det spelet finns. Och liksom hur man kan. Ja men hur man ska försöka lösa den här manualen som man egentligen hittar. Eller sidor i manualen och hittar och hur man liksom kan liksom hitta alla hemligheter. Vilket jag liksom säger att när Fess kom då var det så att hur många som helst som jag kände spelade FES. Eh, Poddar jag på att spela fest, och det var liksom så här en hel stor grej kring det spelet och bara försöka liksom lösa de sista mysterierna. Och Tonic har ju lite av de här samma eh, grundstenarna som Fess hade. Och det var bara så här att jag hade inte tiden till det att liksom bara kunna ge mig in i det. Jag har klarat ut tunik. Men jag har liksom inte gjort extra grejerna som jag egentligen hade velat göra. Och nu känns det liksom som att så här... Man, tåget har gått lite. Men tåget har gått lite för att vara med i det samtalet när man sa andra. För nu liksom sitter många som har liksom redan löst allting och... ja. Så att det är så här jävligt synd. För att jag, jag, jag gillar ju liksom hela den idén med att du liksom hittar sidor till manualen. I den här manualen så finns liksom pussellösningar som man får liksom grotta ner sig i och försöka lösa då. För att liksom kunna hitta ännu fler manualer och liksom kunna få då det bästa slutet. Och det är liksom det spelet bara så här. Det kom, var skittrevligt och sen så var liksom bara tapper det. Vilket jag tycker är jättesynd. Och sen vill jag också slå ett slag för Weird West. Eh, som är det här, liksom, typ om en så här top-down. Inte riktigt top-down, men man ser liksom isometrisk vi-typ som Baldur's Gate och, och den typen av spel. Eh, och så ska det liksom det vara ett rollspel blandat med liksom en immersive sim då så att man liksom kan, man kan göra saker i det här spelet. Om precis som man kan typ typisera Deus Ex eller Dishonored mm. eller Prey. Eh, där man liksom så här kan påverka omgivningen mycket mera. Eh, och det roligaste med det spelet är ju det att. Ingen, alltså om du vill så kan du döda precis varenda person du träffar på. Det är liksom ingen som är immun mot att dö. Eh, och det gör att spelet räknar med det och ändrar sig då. Så du dödar du liksom de här jätteviktiga personerna som ger dig quest så att du liksom faktiskt kan ta det till slutet så måste liksom spelet ta det i beaktning för att du får liksom inte, du får inte ett game over, du måste ju alltid kunna ta det till slutet ändå. Eh, så att det gör att man kan liksom om man väljer att spela om det så kan man liksom göra helt drastiska val eh, bara för att se. Liksom hur det påverkar utgången. För att jag liksom, jag följer en, en person på Twitter som bara säger, ja men nu är min nya spelrunda och så ska jag, liksom, jag ska verkligen döda varenda viktig person som har gett mig ett quest under min första spelrunda för att se vad som händer. Eh, och det är ju jättefascinerande. Inte för att jag kommer spela om World West, för att jag har inte tid, men bara det liksom att den möjligheten finns är liksom skithäftig. Eh, så att det är egentligen... Det är egentligen det. Eh... Men jag tror nog att om jag skulle behöva välja liksom idag, så här, ah, vilket spel har absolut varit bäst, då skulle det nog förmodligen falla på då. Ring ändå.
4: Det har, det, har, det har väldigt höga toppar
0: det spelet. Ja, det har det.
2: Jag har ju så snart bara två att välja mellan. Jag börjar ju ganska så tidigt liksom att strukturera upp typ på min <hör> sån här Game of the Year-lista. Inte för att jag liksom vill cementera någonting, men utan... Snarare för att jag vill vara säker på att jag inte glömmer någonting när året är slut. Så gör jag med. Och det är bara två spel som är värdiga att vara på en topp fem hittills. Och det är just Olli Olli World och Horizon Forbidden West. Mm. Resten känner jag liksom har varit bra på många sätt. Men jag känner liksom inte riktigt att jag kan se att det kommer landa på en topp fem lista. När jag kommer utvärdera det här spelåret. Det känns inte rimligt. Men som sagt, Triangle Strategy har haft många ljusa glimtar liksom. Och jag tyckte även liksom att Pokémon Legends Arceus hade också några fina bitar. Men det finns ganska så mycket brister och mycket man kan peka på och sånt som gör liksom att man känner inte att det är där uppe.
0: Ja, det är så jävla synd med Pokémon. Ja, det är verkligen så synd med Pokémon tycker jag för det är liksom så här att här Alltså man bara ser potentialen. Mm, man bara ser så, åh det är, liksom så, det är så nära att ni liksom kan klicka det här grejen som man skulle kunna få det här stora 3D-Pokemon liksom som man liksom har drömt om som man såg liksom animeringen första gången. Och som jag har tjatat om i podden typ en miljard gånger. Men det är liksom så att det är så nära. Och så snubblar de liksom. <laughs> det, det, det är synd.
2: Ja men det känns lite som att de är ett barn som sitter med den här, när man ska passa olika geometriska former genom olika typer av hål de sitter med cirkeln vid fyrkanten och förstår inte varför den inte går i liksom.
0: Det var ju jätteroligt för övrigt. Det var, eh, jag tror det var på TikTok eh, som någon hade tagit in den här kuben man ska sätta i de här olika formerna. Och sätter allt i det här fyrkantiga hålet. För att allt går igenom det fyrkantiga hålet bara man liksom så här typ vänder och vrider på kuben lite. Så bara, och så har vi den här som går, ja ni det rektangulära hålet, och sen sa man någon som observerade. Hon liksom vet bestört Hon bara, nej hallå, vad det, håller du på med. typ jag ondt det. vet du vad? Ja, men det är ja, kul. Det, då kommer vi liksom till nästa fråga egentligen. För att nu har vi liksom, ja, det är inte riktigt halvårs, eh, halvårspinnen än. Men eh, som sagt, det är ju lite lugnare. Den, ja, den, den klassiska
2: halvårspinnen.
0: Ja, den klassiska halvårspinnen. Men det kommer ju också en del spel. Resterande år då. Så vad, vad, är liksom, vad ser ni mest fram emot av resten av året egentligen?
1: Ja, förutom God of War tänker du då.
0: <laughs> ja, ja, men precis. Ja, om nu God of, vi vet inte om God of War kommer eller inte heller.
1: Nej, men det är inte bekräftat för sent heller. Så att, uh... Nej,
0: det är sant. Alltså först, alltså God of War 2018, det, det blir typ, utan att säga typ, tre månader innan det släpptes, vilket datum nu fick.
2: Ja, man försöker bibehålla någon form av optimism. Vi har ju Mario plus Rabbids som inte heller har fått något släppdatum än. Men jag eh, hoppas och tror på att det kommer att släppas i år. Och det är ju någonting som jag verkligen ser fram emot. Där mm. har vi ju liksom ett strategispel som är superroligt. Som eh, tog det här lite simplare strategispelet och eh, gjorde något liksom väldigt särskilt med det. Och det är liksom en väldigt galen kombination. Vi har liksom Mario som är en klassiker. Och så har vi Rabbids som är djävulens avföring för många egentligen.
0: Ja, det är precis för mig. Och så slår
2: man liksom ihop det och skapar någonting som är väldigt skärmigt och väldigt lättillgängligt på något vis. Och sen sätter man den här knasiga kombinationen på ett strategispelplan. Jag tyckte det var väldigt fascinerande hur väl det fungerade och alla element samspelade. Och som sagt, det är lite simplare och det är inte oöverkomligt. För vissa strategispel kan man ju känna liksom att jag är den mest inkompetenta människan i hela världen. Det finns ingen mer korkad än jag. Men här känner man liksom att ja, men bara jag försöker att finslipa min taktik- då kommer jag före eller senare klara det här. Det är bara att nöta och det är att vrida och vända på det här för att kunna hitta en lösning. Samma känner jag med kanske lite lättare nivåer av Fire Emblem. För jag kör ju inte med en permanent död till exempel. Där har man liksom också det här att man känner att det kommer att gå. Före eller senare så hittar jag lösningen. Planeterna står i linje och så vidare. Mm.
1: Ja, men ja, det det, Rabbids det känns lite orimligt att det skulle kunna klämmas in i, i år. Um.
2: Det var ju ett augusti-spel 2017.
0: Ja, det är lite frågan om när. för att det är, alltså, Nintendo har nästan ett spel i månaden. För de har, ja, har... Du har Switch Sports som kommer nu i april. Sen tror jag Maj är paus. Och sen har de Mario fotboll. Sen kommer bli 3. Sen är det paus i augusti. Och sen kommer Splatoon. Och sen mm. har de Pokémon förmodligen i november.
2: Lilla augusti där. Så det är
0: Augusti, fint. Oktober och Hål. Eh, december skulle kunna komma ut. Sen så måste de ju passa in att Vans någonstans också. Som skulle egentligen ha släppts i mars.
2: Ja, ja, men precis. Sen apropå Augusti. Så flyttades ju Two Point Campus. Från 17 maj till. Jag tror att det var 19 augusti. Om inte jag missminner mig. Ni får ni gärna slå mig på fingrarna ifall jag har fel här. Men... Det nionde augusti. Det var ja, nio med i alla fall. Sablar. <laughs>
0: Tusen också. Järnspikars.
2: Ja, ja, men precis. Det är ett spel som jag ser jättemycket fram emot. För att Two Point Hospital som jag spelade i fjol var ju en väldigt rolig och knasig upplevelse. Och precis som Mario plus Rabbids så kombinerade så besynnerliga element. Och gör någonting väldigt roligt med det. Alltså vi har ju liksom en sjukhusmiljö. Och sen så sätter vi de mest bizarra diagnoser som man kan hitta. De är ju liksom inte ens verkliga. Och sedan så har vi liksom alltså simulerandet där. Så då ska man liksom hitta de smidigaste vägarna att bygga upp ett välfungerande sjukhus och hitta system för att se till att folk får den hjälp de behöver med sina Bizarra sjukdomar. Jag tyckte det var otroligt trivsamt. Och det var väldigt lättsamt dessutom. I och med att man också hade den här humoristiska aspekten i bakgrunden. och Jag kan tänka mig att Two Point Campus kommer ju garanterat hålla i det. Och just den här universitetsmiljön är ju väldigt lockande. Har ju väldigt varma minnen ifrån The Sims. När man spelade den expansionen där med studentliv.
0: Mm. Oliver, vad ser du fram emot förutom God of War då
4: förutom God of War uh, ingenting jag vet inte ja, det var dåligt
2: av dig uh, alltså, uh,
4: uh,
1: åtminstone en grej som, vi, som, som åtminstone har fått datum uh, för att jag kan tänka mig att det kan komma en grej alltså, som, uh, jag ville se fram emot Gotham Knight för att jag, jag, jag spelade Arkham Asylum som vi sa förut, City och Night. Och jag bara, alltså Rocksteady är bra. Och jag gillar Batman. och Jag är fan jag har inte tackat nej till ett nytt Batman-spel liksom. Men och så kollade jag på, på gameplay och trailers på eller Knight, Gotham Knights Och jag känner bara, det där ser inte alls ut vad den typen av upplevelse jag söker. Eh, från det här materialet. Jag, jag är, jag är mer nyfiken än vad jag ser fram emot Starfield. Um, jag kan tänka mig att alltså, det lär ju bli en big deal uh, när det kommer. Oh, ja, alltså,
0: absolut, när det är liksom första nya ip från Bethesda på sen typ 90-talet eller vad det nu är.
1: Precis, så antingen blir det en big deal för att det är amazing eller så blir det en big deal för att det inte är amazing och alla bara, vad fan håller ni på med? Um, för jag komma prata om Starfield i alla fall. Jag är, jag är väldigt nyfiken på liksom hur det spelar sig ut i rörelse. Och vad, liksom, vad själva premissen är. Och...
0: Jag tror största utmaningen där är just med att det handlar om liksom rymden och, och liksom det ska finnas flera olika planeter. Det här att, något som är så fantastiskt med typ Skyrim det är att du har ju en, en karta att upptäcka. Och så fort man delar upp det i planeter det liksom blir så att inte, de, de sitter inte ihop på ett sätt. Så blir det så här att för det är typ som eh, Outer Worlds var ju det att, visst det var skitnice liksom springer runt på de här olika liksom planeterna och så. Men det är liksom så att du landar på en planet och det är den här staden som är den här planeten i princip. Och det blir liksom lite så här, du missar det här fluffet mellan städerna då. Eh, och det är jag lite orolig för i Starfield. Hur kommer den världen att kännas när liksom så här att du kommer till en planet? Och jag förstår att du kan inte göra liksom så här, vi har fem olika planeter som är liksom så här, det är inte No Man's Sky direkt. Som man har en stor sten som du ska gå runt på
2: Nej, men det känns som att det kanske hade varit klokt att begränsa lite där, alltså nu har vi ju Mass Effect som det fungerade väldigt väl för att färdas mellan de olika planeterna, men eh, med tanke på liksom vad Bethesda har för bakgrund med sina spel kanske det hade varit klokt att bara kanske ha två planeter och ha lite vidare utforskningselement för jag menar om vi tar Horizon som exempel som jag gillar att återgå till det som är så fint med en sån karta, det är ju att allting faller samman så himla sömlöst. Hur man liksom färdas mellan de olika regionerna och hur det helt plötsligt varierar i vegetationen och i klimatet. Mm. Ja, alltså, om, jag... om, om,
1: om rymdskeppet man har bara en laddningsskärm, då, då det, det här ja, känns
0: man hade ju kunnat komma runt det genom att då att äh men det är du som aktivt flyger mellan planeterna. Eh, då, då känns det ju mer som att de sitter ihop och så kanske det finns någon så här rymdstation mellan eller någon satelliter och grejer. Eh, men jag tror också så här att jag förstår tanken med att man kanske skulle begränsa mindre antal planeter, men då är det så här att har man det i rymden och bara två planeter, det blir så här But why? Liksom. Mm, varför, ja. då, varför har vi då rymden? Till exempel?
1: Jag förstår vad man då säger. För att, för att ja. till skillnad från Mass Effect så är, så är Bethesda-spel extremt... Extrem har extrem fokus på att man bara liksom vistas på en plats och bara liksom utforskar... Eh, det finns ju utforskning i Mass Effect. Men då är det mest liksom att du hittar typ ett creditchip. Någon... Ja men precis. Uh, det är ja. inte så
2: att man lägger runt på Vermeer i en evighet. Nej. Och liksom försöker samla gruppar. Uh, utan man tar ju sig igenom själva kampanjen och fokuserar på den.
1: För mig tror jag att det kommer stå och falla med liksom hur sömlöst det är. Uh, för att uh, mm. nej, alltså, Jag älskar... Jag älskar Idén med att ha ett eget rymdskepp, precis som alltså normen, det blev någon sorts hem för en.
4: Um, och jag tror inte vi ska förvänta oss att det blir liksom, alltså, bara helt och hållet att det är
1: du som är i full kontroll över vart du rör dig som i No skyf Sky, för att det är liksom som teknisk madröm när man inte har liksom den eh, uh, vad ska man säga um, random-genererade aspekten av det. Uh.
3: Mm.
1: Men, men i alla fall någonting, liksom att, du, att, att du får göra någonting med det skepp liksom att Även om det bara är att du får lyfta från planeten och ta dig ut ur atmosfären och liksom ta det till någon form av uh, motsvarighet till ett mass relay som sen tar dig till din destination eller vad det är. Men att du ändå... ja jag får säga, alltså, som sagt, jag är jättenyfiken på Starfield, men det, Skyrim är det enda spelet av deras grejer som jag har varit åtminstone lite investerad i uh,
0: så Ja, det, du är såhär superinvesterad du bara, jag hatar rollspel och sen så bara, mitt i natten får man något meddelar från det typ bara, ah, jag hittar den en här typ arm och jag har typ gjort en miljard daggers nu så att jag kan få upp min smidding Ja, jag, och jag blir superinvesterad jag bara, här,
1: i just smidding smidning.
0: vad och jag var så här, Oliver, jag gillar rollspel, inte ens jag går så här hårt in på de här olika grejerna. Men
2: alltså, du, du... grejen är ju att ibland när man finner sådana små kon så väcker det någonting väldigt märkligt inom en liksom, som man inte riktigt kan förklara ibland. Mm. Äh, jag alltså... kan ju känna igen mig i det där liksom, att man hittar en grej och tänker att amen, det här är mitt liv nu, det här är mitt kall.
1: Ja, alltså, det, det, var, det var, var liksom min fiskkrok i det spelet. För att innan så var det liksom att jag gick runt och jag visste, jag hade liksom inget driv till att göra någonting. Jag gick, hittade grottor, gick ner, dödade några skelett, Men det var liksom, det betydde ingenting för mig. Utan det var först när jag såg någon lägga upp en bild på en sån Armor. Så han såg ut som en jävla, så han såg ut som Sauron typ. Jag bara det är det coolaste jag sett i hela mitt liv. Uh, hur får jag ta på den och så kollar jag upp det bara du ska göra typ 300 knivar så tills du blir level 100 och då kan du så då, då fann jag mitt driv och det var liksom alltså då var jag investerad i just det målet liksom, att jag ska ha den gälla superdräkten men utöver det alltså jag, jag fann liksom ingen ska man säga jag fick ingen fotfäste riktigt i den Loren eller uh, den världen så även om det var fin och, och, och mysig. Och liksom trevlig att vista sig. Så liksom. Min tid i Skyrim betyder inte så mycket för mig. Och liksom, det slutar med att liksom, jag tog mig till. Liksom i slut. När man dödar någon drake eller någonting. Och jag så alltså, jag vet inte vad det här betyder. Um, och fallat. det här med
2: fiske. Nej förlåt säger du Oliver.
1: Nej nej tar du du fiske.
2: Ja, apropå det du sa med min fiskekrok. Mm. Eh... När man hittar liksom en sån nisch i någonting. Vi har ju min tid i Stardew Valley till exempel. Där jag antar att folk fortfarande sjunger ballader om mitt fiskande. Och mina sena nätter vid varje vattendrag som var möjligt. Det var också en sån grej där jag snöade in på en sak. Och jag bara fiskade utan rim och reson. Och... Emma, Robin och Jimmy var helt förtvivlade över att jag eventuellt skulle komma för sent till läggdags.
1: <laughs> ja, precis. Ja, men jag, jag är nog en sån spelare som jag, jag behöver någon form av driv. Liksom att det, du, du kan inte riktigt släppa mig i en värld och bara säga: Gå, och gör vad du vill. För att jag har liksom inte den fantasin till att komma på. Vad, 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 är, vad är spännande för mig att göra just nu? Jag tror att vi
2: är lite lika där faktiskt. För jag känner igen mig.
1: Ja, ja, men, alltså, ja nej. Och, och jag, jag har också jättelätt att fastna i spel och grejer. Eh, alltså, jag tog varenda legendariska fiske i, i Red Dead. Eh, inte för att Red Dead är ett spel där jag behöver fastna i fiske. För att där är liksom storyn som driver framåt. Men eh, ja. Nej, så alltså befästes liksom rollspel även om jag vet liksom att de, de, de är enormt alltså legendariska i, i liksom genomsnitt <laughs> legendariska Skyrim menar typ mest framgångsrika svåra spel någonsin ehm att funka funkar inte för mig eller pissbruna eller pissgula och bruna och bara stela um, Återigen, liksom, att jag, jag, jag vet inte vad, jag, vad, jag, vad det är tänkt att jag ska göra i den här världen. Och falla fyra var typ samma grej. Um, jag skulle säga att jag ser fram emot så med men, men jag är väldigt nyfiken på det. Och liksom på, på vilka sätt de tänker höja ribban. För att det känns som att det, det behöver de göra. Uh, eftersom att det är det första nya IP på tusen år. Ehm... Um, så det är jag nyfiken på, och jag ser fram emot att det kommer att bli kul med Splatoon 3 och jag hoppas innerligt att man faktiskt kan spela, liksom att det har liksom grundläggande multiplayer-funktioner som har funnits sedan 2004 nu.
0: Um... Ja, att man söker tillsammans och faktiskt samman i samma Precis, lag. Precis, så varit att det en... inte
1: blir liksom att uh... Amanda hamnar Hanna ensam i motståndarlaget och vi kör över henne. Eller att jag hamnar ensam i motståndarlaget och ni kör över mig. Och, för att, för att det, det är liksom inte... Det är inte kul. Det, det, det är typ det som de dödade liksom, hur ska man säga, långvarigheten i Splatoon 2 för oss, tror jag.
0: Ja, så alltså det kan ju vara kul så länge det nyhetens behag. Liksom att haha, mm. nu hamnar någon i sitt ensamma lag. Liksom, gud vad kul, men så vill ha spelet. Men sen när man kommer till den här punkten. att Okej, okay, men nu vill vi köra lite seriösare. Och vi är tillräckligt bra för att faktiskt kunna känna så här. Att, ja, men vi vill vinna.
2: Ja. Nu har jag varit ensam för sjunde gången och ja, det men, är inte kul längre. Ja, men då dödar
0: det. För det är så här, what's the point? Liksom jag vet att vi inte kommer vinna nu. För att, ja...
1: Och även om det är liksom att det behöver inte vara att en hamnar. Det kan vara liksom att två av fyra hamnar. Alltså att det blir två liksom på varje lag. Och så plötsligt så är det ett, Ja, vad fan. Um. Nej, så att... Inte för att jag skulle säga att jag känner mig confident att Nintendo faktiskt gjort någonting åt det där. För det, det är Nintendo och man vet aldrig. Men uh, jag hoppas det och liksom Splatoon är kul så, så det blir roligt när det kommer. Ehm... Um.
2: De är väldigt oförutsägbara på det sättet Nintendo. Ja, verkligen.
1: Och sen är jag alltså mm. detta är liksom en nyare grej som kommer fram men och jag, det är inte heller någonting jag skulle som jag ser fram emot men det är också extremt nyfiken. Det är en av de mest bizarra crossovers jag har sett. Um,
0: Kingdom Hearts 4.
2: Ja, oh, nej, nej.
0: Nej, <laughs> jag ska jag bara komma in
2: Tror du först att Oliver fick en hjärnblödning? <laughs> precis. Ja. Oh
0: my god, my heart can take this. <laughs> nej,
1: men, ja, men det är ju utan att säga att jag... Precis. Um. Mm. Nej, nej, men jag tänkte på uh, Warzone crossover med Godzilla
4: och Kong. Vilket jag känner är... Hur fan ska de göra gameplay av det? För att, alltså... Nej, det är en cool trailer.
1: Man ser liksom Kong slå ner en helikopter i en djungel och så kommer Godzilla ur vattnet och, och de... Går hem på varandra. Och så är det. Alltså, om det är någonting som jag är liksom, alltså, barnsligt förtjust i. Nästan till den liksom, grad att det är löjligt. Så är det bara stora monster som bankar på varandra. Men um, inte bara bankar på varandra. Bankar ner städer. Liksom. Alltså, Godzilla är typ så. Alltså, han är min husgud. Och har varit i sig om jag var liten. Och liksom, även de dåliga filmerna så finner jag grejer att älska. Um, vilket, alltså, makes sense. Alltså, jag är ju förmodligen den med lägst IQ i spelsnackfamiljen. Men, äh, så att, Godzilla är typ, alltså, åh oh, gud, jag älskar Godzilla. Äh, men... Jag gillar
0: att du inte bara förelämpar dig själv, du förelämpar alla lyssnare som också gillar Godzilla, typ. <laughs>
1: <laughs> Nej, men det, det finns inte jättemånga bra Godzilla-filmer, ärligt talat. Alltså, de flesta av dem är ganska elärd korkade. Liksom, även, även många av dem som jag älskar är liksom, genuint korkade. Och Jag tror inte att jag tror inte det finns många Godzilla-fans som, som har några pretensioner om att det här är liksom, typ high art. Liksom. Uh, det, det, det är kul korkad underhållning.
4: Uh, och det är helt okej. Okay. Uh, men vad var jag? Alltså... Ja, alltså bara tanken
1: på detta liksom, för att de har inte sagt vad jag vet så har de inte gått in på liksom, vad den här crossovern innebär för att det är ett event i Warzone. Och mm. det första jag tänker på jag, jag är, tänker
0: typ evolution från Battlefield.
1: Precis, någonting sånt för att alltså jag kan tänka mig liksom, att det är jävligt coolt när man är liksom en liten soldat på marken och man tar sig igenom en djungel och så tittar man upp så är det liksom ett enormt monster som bara står och tittar ner på dig. Det, 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 det är häftigt. Men det är också en sån grej. liksom Anledningen till att... Och det är en sån grej som varje gång det kommer ett Godzilla-spel och det suger så säger, så säger folk alltså hur jävla svårt, det måste vara typ det lättaste spelet. Hur fan fuckar man upp detta? Och jag tror att det är nog snarare tvärtom. Jag vet inte riktigt hur man gör kul gameplay med monster som är liksom tre gånger större än skyskraparna så de rör sig mellan. Um,
0: för att... Alltså, alltså det man typ skulle göra någon sån här Pacific Rim-variant slash Titanfall.
1: Ja, jo. Ja, men någonting sånt antar jag. För att, för att det är alltså... Jag tror att det som är... Någonting som, som jag finner väldigt compelling med just stora monster, inte bara Godzilla med stora monster överhuvudtaget. Det är liksom att vara en liten liten grej som bara tittar upp och ser all det här liksom typ förstörelsen som man inte kan ha som man inte har någon påverkan på uh, och liksom tittar upp och ser
2: undersidan av foten och bara oh, nej.
1: Ja, men liksom bara alltså ren gälla mayhem. Uh, liksom bara typ hur enormt allting är. Uh, och det är liksom, av bästa Godzilla-filmen Amne, verkligen det är liksom att man betonar skalan på det. Liksom Att ett kan få plats i bild. Liksom. Uh, och när jag tänker på en sån här crossover så känner jag liksom att ah, det har varit så jävla coolt att ha liksom typ en first, liksom ett första personspel där man är lite liten människa och tvingas liksom navigera en stad där Godzilla är och härjar. Men samtidigt så är det liksom
4: uh, jag ser inte mycket um, att säga, opportunities till intressant
1: gameplay. Eftersom att han är så jävla stor och liksom man är så inkonsekvent för honom. Um, så att det är, då måste man ju skala upp det lite. Men då måste man också ha liksom typ tillfredsställande förstörelse. Och liksom att animera, typ, eller inte animera, men uh, modellera enorma byggnader som, som rasar dynamiskt. Och, och Ja, det, det är en jävla designutmaning som inte duger duga. Att vi säkert att det går ifall det är någon som verkligen vill tillräckligt mycket och, och är beredd att, att liksom våga språnget att lägga resurser på att göra en sån grej men eh, jag kan inte tänka mig att eh, den här crossover med Warzone kan vara mycket mer än liksom en ytlig grej liksom att typ du har din Warzone match och så hör man typ Godzilla vråla någonstans och så kanske man ser hans svans liksom swisha nere träden Jag vet inte. Men, men jag är nyfiken mm. på hur det ser ut i praktiken.
0: Mm. Var ja, den var oväntad?
1: Ja, men det trodde jag, det trodde jag inte.
0: Uh. Sen så ska ju förmodligen Modern Warfare 2 plus Warzone 2 komma i hösten.
1: Ja, alltså Modern Warfare, det förra Modern Warfare tycker jag var alltså Nej, du är inte direkt liksom en tillbaka till glansdagarna av Modern Warfare 2 och 1. Uh, men ändå liksom mer spännande än vad Call of Duty har varit på många år. Um, mm. Jag tycker att de spel som har följt Modern Warfare har inte nått den nivån heller. Så att, uh, jag är öppen för mer Modern Warfare. Jag tycker att det kan bli spännande. Men sen också att Call of Duty är liksom bara generellt ganska osexigt för det här laget 2022 för mig personligen.
0: Mm. Uh, jag är dock väldigt sugen på att när väl Activision-köpet går igenom för Microsoft och att förmodligen kommer alla Call of Duty-spel hamna på Game Pass. Har det inte gått igenom än? Ska... Nej, det är väl inte helt klart va? Okej,
1: okay, för, för att jag har tänkt på det. Jag bara, varför kan jag inte spela det nya Call of Duty för på Game Pass? Uh,
0: alltså man, som jag förstod det då när de utannonserade var det att köpet skulle gå igenom nästa år va? Någon gång under 2023. Okej, okay. ja, även. Eh, och då ska, tror jag jag faktiskt ska ta och spela igenom Black Ops-spelen. För de har jag inte spelat. Förutom fyran.
1: Alltså det, är det senaste Vanguard heter det va? Eh, ja. Det är det första Call of Duty-spelet som jag inte köpt. På... Ja men sen första många år för. Ehm... Så har
0: du köpt alltså varenda kvart 2007? Ja, det ja. är, är strångt. Jag, liksom jag har varit väldigt selektiv. <laughs>
1: mest för kampanjerna, liksom bara att, att, att spela liksom en typ eh, tight action Michael Bay typ action-sekvens och spela varje år. Och det, det, det började jag ta emot för att liksom, okej, okay, Cold War kostade typ 800 spänn. Um, mm. Och det var inte riktigt värt 800 spänn. Men det var en helt okej okay kampanj. Men, och sen i, förra året så kände jag bara. Liksom att nej nu
4: får det fan vara nog. Eh. Så att. Eh, ja. Mm.
0: Ja. Jag får ju då solla mig till ledet Och säga att jag fortfarande ser fram emot Advance Wars. Remaken på 1 och 2. <laughs> Eftersom den inte har släppts än. Nej och Advance Wars är liksom en serie som är verkligen håller varmt om hjärtat speciellt då med Dual Strike och jag och Robin liksom satt upp sena nätter och bara liksom så här plöjde strategispel mot varandra <laughs> men annars tycker jag att Nintendo har jäkligt starkt resterande åren då. Alltså vi har ju egentligen nämnt de spelarna som Switch Sports här närmast Mario fotboll har jag faktiskt <hör> <hör> Gud. Mario fotboll har jag väldigt höga förhoppningar på oss som jag tycker att de båda tidigare spelen har varit väldigt bra. Men sen så fick jag också Stennaberg Chronicles 3 eh, ett datum. Och det spelet ska spelas sig precis efter 1 och 2 som är parallellt med varandra. Så det ska bli verkligen spännande att se vad de ska liksom ta historien där. Eh, se vad de gör. Sen så är det så här så klart. Switchens liksom prestanda är ju inte det bästa liksom nu. Eh, när den är fem år gammal så hade ju önskat liksom, att någon gång kommer det komma en uppföljare så att man liksom kan kräma på de här liksom, öppna världarna som, som de gör för jag tycker ändå att alltså Chronicles 3 som drömma så det ser ju liksom det ser lite trist ut. Är det
2: Sen får vi ju inte glömma att äh, nämna såna här lite mer indieaktiga spel som till exempel Somerville som då är från Jump Ship. Som är en del av gamla Playdead Som gjorde Inside och Limbo. Mm. Vi har också Season. Som ser fantastiskt vackert ut. Men sen
0: och, vet man inte. Och, nej, man är inte helt säker på när de släpps. Nej men exakt. Det är det som är ett problem med indie-spel För att ofta är det bara så att. Ja ah, men det släpps nästa vecka. Och man bara. Ah, kul, liksom.
2: Ja kul. Precis men vi har också Oxen Free 2 Lost Signals. Signals. Gud. Det var jobbigt att säga. känns som att det svalde g
0: Mm. Ja men precis Splatoon 3 ser jag också väldigt mycket fram emot. Jag, jag ser väldigt och, och nya Pokémon Alltså inte att förglömma Jag ser väldigt mycket fram emot <skratt> nya Pokémon också eh... Jag
2: känner mig ganska sval inför den upplevelsen Hittills Amerika. Jag hoppas verkligen att de gör någonting Som är lite mer intressant Men jag tror att det kommer dröja ett tag Innan de någorlunda Kommer i ikapp den vision Som vi kanske har Tänkt att Pokémon förhoppningsvis ska förverkliga.
0: Ja, men det är inte säkert att det någonsin kommer dit. Nej, men det, det, det ska precis. i alla fall vara fullt open world den här gången. Så att, så att, det får ja. vi väl se. Nej, men det tror jag man har sagt. Att det är det första liksom, riktiga open world Pokémon. Jo, liksom, jo, men med alltså, och jag tror på
2: att de har sagt det. Men jag tror det inte förrän jag ser det. Aha,
0: och du menar så. Men sen så det här att typ, fånga Pokémon från uh, Pokémon Legend. Som jag gärna hade sett att de hade haft med. Eller förmodligen inte var med och lite sådana saker. Uh, och sen är det såklart Starfield ser jag också väldigt mycket fram emot. Just på grund av att jag är väldigt förtjust i Skyrim. Och jag är väldigt nyfiken på vad de kommer göra. Och rymden är ju jättehäftig. Det är liksom så jag att rymden är... Alltså det, det, det är någonting som kittlar när man tänker liksom på rymden tycker jag.
2: Rymden har ju liksom en genväg till ens hjärta på något vis.
0: Ja. Men Det är så att det, alla möjligheterna... Och sen så är jag ju fortfarande, jag mig fortfarande lite sårad över att No med Sky inte var det jag hade hoppats att det skulle vara. När det släpptes. Inte för att Starfield på något sätt är liksom det nummer no Sky var eller blev eller något på något sånt. Men liksom det, det, det ska bli kul med lite rymdäventyr. Speciellt när vi liksom inte har fått ett mäseffekt på typ sedan Andromeda och det var ju pestopina.
2: Vi har inte på riktigt fått ett mäseffekt på tio år.
0: Nej, precis, det har vi inte fått. Och det är ju också på G. Ja, vi det blir. Ja. Ja, men verkligen. Eh, verkligen.
2: Men innan vi avrundar så tycker jag att vi borde prata lite Batman. För det har ju du också spelat, Oliver.
4: Mm, ja. Ja, vi kan, ja, vi kan, vi kan prata lite Batman, en snabbis. Eh.
2: Hur rangordnar du Asylum City och Night? Är ah, det enligt spelsläpp? Jag... Uh, uh,
4: I, I plead the fifth. Uh, jag vet inte talat. För att, alltså, det, det, det lättaste hade varit bara ta det
1: ett, två, tre som du säger men uh, alltså jag finner, uh, jag finner grejer att älska i alla tre spelen som, som de andra
4: två inte har och, uh, och jag hatar inte Batmobilen jag, jag gör inte det så att,
1: alltså, jag, tycker, jag tycker definitivt att Arkham Knight är bättre än vad ni gör. Eller vad jag tror att ni gör. Uh.
2: Jag kan säga som så att Arkham Knight är bättre än jag minns det. Jag tror att det har förpassats till en del av mitt minne som någonting lite fult och illaluktande. Bara för att man älskar de två tidigare spelen så himla mycket. Men det finns väldigt mycket att älska i det spelet också. Något som jag har problem med däremot. Det är när man börjar komma mot sluttampen. Jag och Jimmy var ungefär i alltså berättelsen på samma ställe. Men jag fastnade så himla hårt när man har en tankstrid som är superlång. Och så kommer en massa sådana här Cobra-tanks som då liksom letar efter en med, med lasersikte i stort sett. Och jag tycker att det är så otroligt irriterande för det är för mycket sådana stora muskedunder liksom på en och samma yta. Och det är svårt att navigera runt. Och sen så när det liksom bara är två stycken kvar varav en är Arkham Knight själv som man inte kan ta ut förrän man har tagit den sista Cobra-tanken. Alltså jag var så förbannad. Så jag försökte flera gånger och sen så bara stängde jag av och sa att nu går jag och tänderna för det är inte roligt längre. Och oh, yeah. den punkten så tyckte jag ändå att amen, jag kan acceptera de här stridsvagnssekvenserna. Och jag tycker att det alltid är roligt att vara Batman. Man känner sig så otroligt häftig. Det är få gånger jag känner mig liksom så oövervinnlig och klurig och eh, flink som när jag spelar Batman. Men eh, ja det är väldigt synd liksom med just de här sekvenserna. Man måste bombardera upp i stycken andra stridsvagnar liksom.
3: Ja,
1: alltså jag tror, jag, jag, jag tror inte någon behöver höra oss berätta varför Asylum och City är bra för att de är liksom universalt bara älskade
4: spel. Um... Och de håller fortfarande.
2: Uh... Ja, Batman Arkham Asylum är ju typ anledningen till att jag fick ett nytt brinnande spelintresse. Liksom. Det är, jag skulle nog säga att det är mitt favoritspel. Alla kategorier.
1: Mm, ja, men det, det är verkligen jättebra. Och jag kommer ihåg när det kom. Liksom, för att jag, jag hade helt liksom, avskrivit det som liksom, en, ett billigt försök att liksom, hoppa på hype-tåget efter Dark Knight. Och, och jag fick mm, någonting precis. som var... Liksom, bara, det stod på sina egna ben och det typ, etablerar liksom, en... en en ny tolkning av den här karaktären som visserligen har sina rötter i den animerade serien och grej, men, men, men som ändå lyckas stå på sina ena ben vid sidan av andra tolkningar. Liksom att, jag ser liksom när folk typ röstar på vilken, vilken det liksom, deras favorit Batverse är så har man liksom typ Nolans och Zack Snyders och, och New Reeves och, och, och liksom, det är Ofta när jag ser Arkhamverse var det som liksom vinner de här omröstningarna. Ja men
2: precis för att de har lagt ner så himla mycket krut och kärlek på karaktärerna och få dem liksom att fungera mm. rent alltså, spelmässigt. Det tycker jag är så himla imponerande och just Asylum det är en sån egen och fulländad upplevelse. Jag sa det förra veckan för vi vidrörde det även då. Jag bara kände liksom att det är liksom svårt att toppa Asylum. För att det finns liksom inte en enda vrå som man kan säga att här har de inte brytt sig.
1: Nej, nej, absolut inte. Um, jag känner, alltså, där, det, där jag känner att jag skulle dra mig från att säga att Arkham med Silo är liksom den ultimata Batman-upplevelsen är liksom att för att de inte har du sitter liksom inte på en rooftop på en gargoyl och tittar ut över staden. Liksom och typ, eh, alltså just den grejen, liksom att glida runt. Och jag känner att bat är... Hur, hur bespottad den än är så var den sista pusselbiten i bat upplevelsen som var bara tvungen att liksom få in där, liksom att få ratta den jävla bästen. Definitivt,
2: alltså, det är ju en superhäftig bil. Och man känner ju sig coolast i världen när man kör den. Även att den är ju ganska så sladdrig liksom. Mm. Men jag uppskattar ju dess existens fortfarande. Jag tror att jag uppskattar den mer den här gången än förra gången. Och eh, precis som jag sa även förra gången så tycker jag liksom att alla de momenten som man har bilen till bekommer mig inte lika mycket den här gången. Och jag tror liksom att jag ser på upplevelsen på ett mer negativt sätt. Just för att det finns ju kanske någon liksom sån. Eh, negativitetsbias eller vad man ska säga som har liksom en liten genväg till hjärnan där saker som är negativa ofta får en onödigt stor plats och det är ofta sånt som man minns.
1: Det var, det var några saker som slog mig med, med Arkham Knight specifikt mm. eh... Den här gången jag spelade så alltså, bara dels på ett ytligt plan så tycker jag att eh, Batmans dräkt i Arkham Knight är förmodligen min favorit Batsuit eh, liksom Ö, alltså bara överhuvudtaget. Um, och samma med Batmobilen att den liksom den ser alltså det kan också vara såhär, min favorit bara rent designmässigt min favorit Batmobil. Um, och eh, medan jag inte helt överens med liksom rent tematiskt liksom att, att det här med tankkombat och grejer att det bör vara en del av Batman upplevelsen för att det, det känner jag inte att det riktigt är liksom vad Batman liksom är så själva gameplayet har faktiskt aldrig riktigt stört mig och jag, jag vet att du, du sa nyss att du hade liksom att de här koblatankerna liksom irriterade dig
2: Ja, vilka skithålor.
1: Och, och alltså jag har liksom blivit så pass effektiv med den jävla Batmobilen för att den är så liksom intuitiv att styra, tycker jag. Att eh, jag kan resa ut liksom 7-8 stycken samma Cobra för typ två minuter och jag känner mig som hela jävla när jag gör det. Och på samma sätt som um, på samma sätt som när man hoppar ner i ett rum liksom, med typ 32 fiender och man är till, liksom, 30 sekunder senare. Den sista som står på sina egna ben så känner jag mig jävligt cool när jag har satt ut liksom, ett torg fullt av typ 37 tanks. Um...
2: Ja, ja men precis, jag kan absolut se tjusningen där. Alltså, när man går in i stridsläge med bilen. Så är den ju väldigt flink och smidig att styra. Jag tycker den är smidigare att styra så än som bil i sig, måste jag ju säga. Um, ja, sen, man, man liksom, kan ju lättra igång. det kanske blir lite för mycket.
1: Det, det, den är ju jättebra på att liksom bara, typ när man har råkat köra in i en vägg, att man går in i combat mode och bara vänder sig om och så kör man iväg liksom.
2: um. Ja, men precis. Det finns liksom i stort sett aldrig någon risk att uh, fastna någonstans eller att uh, det ska vara spelförstörande att flinga runt med bilen. Det har jag absolut reflekterat över den här gången. Jag vet inte om jag reflekterade över det sist. Nej. Men, eh... ja, men liksom, just med det här med kobe så jag vet att det är liksom
1: en av de mest bespottade. Så att det är inte bara du. Liksom. Alltså, det är eh, en en av de grejer som man ofta hör liksom, för folk som tycker att det är det sämre spelet. Att, ja, ah, den här jävla cobra-tanksen. Men jag, men jag gillar verkligen den här liksom och eh, råtta-leken lite. Att man, man smyger sig upp på dem, eh, pangar dem och sen så liksom går man in i, eh, i bara vanlig car-mode och liksom drar igång sina afterburners och kör iväg till andra sidan torget och liksom gömmer sig igen och de börjar jaga en. så alltså, jag tycker det är,
2: det är en spännande loop. Um, men det är en väldigt intressant del i det hela liksom, att man måste vara väldigt taktisk och det går liksom inte bara att plöja på. Det gillar jag också men i vissa sekvenser så är de väldigt tjockt placerade och när det kommer fyra stycken och det är typ en från varje håll då ligger man ju så extremt brunt till att det finns liksom typ ingen återvändo. Så det är det som jag tycker är väldigt irriterande i den sekvensen som jag pratade om innan. Det är liksom att man känner att det blir för mycket. När de är lite mer utspridda så känner man ändå sådär att okej, okay, nu ska jag försöka vara taktisk och ta ut de här en och en och så sänder man ut en sån här impuls att man kan lokalisera dem lite grann och så försöker man studera dess mönster och sen så börjar man följa efter dem. Och jag gillar ju liksom det att man kan inte bara gå in och kasta iväg en missil liksom, det funkar inte utan du måste smyga upp bakom och träffa deras ömma punkt. Det tycker jag är roligt. Men det är inte tycker är roligt är liksom när det blir så otroligt tätt att ombringade. det känns liksom som att de sitter i knät på en. Mm. Jag,
1: tycker, jag, 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 inte, jag tycker inte att det är... Det var lite dumt av dem att sätta den förmågan på liksom som en uppgraderingsbar grej att du kan skjuta din kanon för att om man, säger, om man skjuter den på ett hus så kommer de dras dit. Um, för att det, det känner jag att det, borde bara, liksom, det borde bara ha varit liksom, en del av ditt liksom, grundläggande vad är, det för, vad är det för uppgradering som gör att en, en kanon hylsa lockar till sig de här tanken mer <går> än innan uh, men, men den uppgraderingen gör verkligen de sektionerna lite lättare för att så fort liksom, du märker att okay, nu kommer han runt hörnet, han kommer se mig bara skjut på andra sidan gatan så kommer den bara köra rakt förbi dig. Eh. Men alltså, jag förstår liksom, som sagt, jag förstår vad du menar och, och jag vet att det så, alltså, jag kanske är den enda som jag har hört någon säga, men jag gillar de sektionerna, liksom. Så att, <laughs> eh. Men alltså, jag känner att det som det som slog mig med Batmobilen är liksom bara, bara hur, hur imponerad jag är över om man, om man liksom till och med bara helt bortser från liksom dess eh, ska man säga, stridskapacitet. Hur de använder den eh, även för pusselösning och grejer. Och eh, hur den liksom nästan alltid är en del av din, ditt liksom nästan ditt grundläggande moveset. Liksom, att den, den är bara bokstavligen ett knapptryck bort. Liksom, och den. Det har väl hänt någon gång att jag tryck på den knappen. Och den inte har dykt upp direkt. Att den kanske har fastnat någonstans. Men liksom generellt så funkar den bara så jävla bra varje gång. Och man kan inte man kan integrera den i vanligt liksom handgemäng. Och även hur man har liksom att man kan typ radiostyra den.
2: Ja men precis. Men man känner, man känner sig sällan så häftig som när man liksom kastar sig ut från ett hustak. Och bara här kommer jag. Trycker på knappen för att kalla till sig Batmobilen och bara landar rakt i den.
1: Ja, och alla fiender bara Holy shit! It's the Batmobile run! Mm. <laughs> uh, och han bara He's got a freaking tank! Ja. <laughs> och, och liksom hur mycket av miljön är som är liksom att man bara kan köra rätt igenom den. Alltså man känner sig verkligen när man sitter i den så känner man sig som en jävla ostoppbar bäst. Och jag... jag
0: ja, ah Batman kostar samhället många miljarder kronor där när man bara kör igenom allting. Felix Typa, å en väg liksom barriär, brr, den får någon oh, annan bygga upp. Oj då här. Äh, ja, precis, ja exakt, bara, oh, det här, det pelaren har väl ingen behövt.
1: Nu. No. Det tror jag att han har pengar ja. den här Bruce Wayne. Ja,
0: men verkligen. Och sen även mm. så
1: liksom bara hur kul man märker att Mark Hamill har haft med rollen i just det här spelet liksom. för att jag Medans, alltså, jag skulle säga att Arkham Knight-karaktären är en av de grejerna som, liksom, eh, som de tappar bollen med, med just det här spelet. Liksom ifall jag får peka på någonting som jag känner att okej, okay, det här är det som gör det mindre intressant är att skurken i det här spelet, dels då
0: i... Scarecrow borde varit den enda skurken. Alltså Arkham Knight är liksom bara ett jävla stolpskott.
2: Jag tycker inte om hur de har utformat den karaktären för att... Eh... Ja, jag vet inte riktigt om vi ska spoila det. Jag ah, men att det är är ah, ja, men det är gammalt. Säg. Ja, men okej. Okay. Jason Todd har ju också i Batmans universum ett alter ego som är Red Hood.
3: Mm. Red Och, Hood är cool. Eh,
2: hela den berättelsen om hur Jason blir Red Hood är ju i stil med hur han blir Arkham Knight. Men jag gillar ju liksom inte Arkham Knight och dess utformning och jag antar ju att de gjorde på det sättet för att det skulle vara ett överraskningsmoment eller ett möjligt överraskningsmoment. Sen var det ju många som såg redan innan man börjar komma in på sekvenser som visar hur Joker dödar honom och mm. hur han sedan då uppstår som Arkham Knight så att säga. Men...
1: Jason Todds, oh, eh, yeah. liksom, alltså hans berättelse är ju väldigt, liksom, alltså, ska man säga, på det stora hela viktig för även Bruce Waynes berättelse. Liksom att det var den som han bara, fuck, jag, jag skickade in honom i döden, jag svek honom. Och, eh... ja, ja,
2: men precis. Och det är ju någonting som färgar hans senare relationer väldigt mycket.
1: Absolut. Och, eh... Och
2: har man inte sett Under the Red Hood så borde man göra det, eller... Mm. läsa serialbumet som den är baserad på för att framförallt den animerade filmen är så otroligt stark och vidrig och hemsk och där ser man ju liksom hur Jåken är så skoningslös och brutal mm. och man tänker inte alltid på det när man liksom ser på Jåken för att han har liksom en här oförneklig lekfullhet och han är ju otroligt rolig som underhållning men han är ju så otroligt vidrig och skapar liksom så mycket förödelse var han än går.
1: Mm. Och det är det man vill se av Joker också. Och det är liksom... mm. jag, jag tycker Red Hoods berättelse är, är spännande. Det är bara liksom att den riktigt, den funkar riktigt i just kontexten av det här spelet. Uh, inte bara för att Jason Todd aldrig har liksom kommit upp i någon av de tidigare spelen. Hade man liksom... Hade det ju varit en, en grej som är liksom åtminstone nämnt, eh, liksom om Joker hade typ tåntat Batman för liksom bara, oh, kom du ihåg The Boy Wonder, bla, bla bla han som liksom, att om man hade sått det fröt tidigare så hade den twisten funkat bättre, men nu är det liksom att för jag kommer ihåg att liksom så fort man fick se de här, eh, de här flashbacksen eh, med hans stöd så bara, det där är ju Arkham Knight, liksom jag, varför skulle man annars
4: ta upp detta nu? För att, för att det här har liksom inte varit en grej innan. Um. Nej, så jag vet inte. Men, 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 men just alltså, bara faktumet att
1: Joker fortfarande är en del av berättelsen men inne i Bruce skalle, vilket gör också att man kan göra så mycket mer med, med Jokers dialog. Uh, för att nu är han liksom alltså han, han är du liksom, han vet att du är Bruce och han kan liksom Terrorisera dig liksom. För han känner till allt om dig. Och, och han kan terrorisera dig genom hela vägen på allra mest liksom äh, hemska sätt äh, och underhållande sätt. Liksom. Och typ när de har den här duetten, jag bara där, i så alla joker liksom. Äh, och...
2: ja, men precis. Han har liksom byggt en liten träkoja in i Bruce Wayne's psyke. Och han planerar inte att flytta ut den närmsta.
1: Precis. Så att medan Joker är liksom, alltså det här är det enda spelet där Joker är död. Men det är också det här spelet som jag tycker att
4: han används liksom eh, på de roligaste sätten.
2: Eh. Ja, det fungerar ju väldigt bra. Jag hade faktiskt inget minne av att det fungerade riktigt så bra. Så det är ju verkligen ett plus för att det är ju svårt att göra annat än att älska Mark Hamills Joker liksom.
1: Ja, han är han är oemotståndlig i den, i den rollen
3: och det är min
2: favoritjoker av alla alltså, alla andra tolkningar är i alla ära men den är liksom så och det är många porträtterad och själva liksom röstskådespeleriet är så pricksäkert och sen så har vi manuset också till det som är lekfullt och honfullt, men också mörkt Ja, ah, det är superimponerande liksom, hur man får till de nyanserna hela vägen igenom.
1: Och det är också, bara att tal om Mark Hamill det är inte bara liksom manuset som är jag tycker att även han är bäst i det här spelet. Liksom. Alltså han han får, får ta ut svängarna med lite och, och bara gör så många roliga grejer med någon som liksom, typ när, när man står där och är ambushad av två turret så han bara, jag fixar detta oroa dig inte och sen låtsas att han att han blir skjuten och, Uh, och när han sen uh, uh, härmar den här fladdermusen uh, som uh, överrumplar dig när du glider runt i staden uh, Ja just det ja. Liksom, att, liksom bara liksom att han typ att han, han, han har blivit liksom en del av dig inte bara liksom tematiskt utan bokstavligen en del av Batman uh, ja men precis jag tycker... men
2: det visar ju liksom också hur viktig Joker är för Batman eh, Inte liksom bara för att De har ju någon form av Jing och Yang Grej för sig liksom Utan de har ju också Det här att De vill egentligen inte döda varandra Nej ja, Batman vill inte döda någon väldigt men... märkligt plan Ja men Batman vill ju inte döda Någon Nej men Joker vill nog innerst inne inte döda Batman heller. Nej, nej men... För att han har för med honom.
4: Precis. Det, det är liksom en grej som är...
2: Deras dynamik är så himla fascinerande
4: och eh, obehaglig. Nej, så, jag, 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 alltså... Jag skulle säga att alltså,
1: storymässigt så tror jag att City är det som funkar bäst för mig. Uh, för att jag, jag gillar Joker är jättebra i bra idé också. Det lite flummigt för ja, Clayface, absolut. men det är, det, är, det är ändå en cool twist och
4: jag, jag gillar verkligen att han han i princip dödar sig själv genom att
1: inte lita på att Batman kommer att hålla sig till sina liksom ideal som han alltid gjort och liksom just det att det slutar med att han säger typ att även efter allt den skiten du gjort så hade jag räddat det och han bara det är kul och sådär han. Um, men men jag tycker liksom att alla de här tre spelen är liksom, alltså, jag har spelat dem allihopa flera gånger och jag har aldrig kunnat spela Arkham Asylum utan att jag liksom direkt fått lust att hoppa in
4: i nästa spel um, Um, så att uh... nej, det, det, det är bra
1: samling med, med, med Batman-spel definitivt, liksom, alltså, men alla licensspel överlag har bara så mycket att tacka Batman Arkham Asylum för um...
2: ja, men definitivt alltså, det var ju sex år sedan sist som jag spelade Batman Arkham Knights och det är enda gången jag har spelat det också, så på så vis känns det väldigt trivsamt att ha fått uppleva det en gång till. Och framförallt att få ändra lite granna synen på det. Som jag sa förra veckan så var ju Arkham Knight på sätt och vis lite en snuttefilt för mig i en tuff period. Men det fanns också väldigt många aspekter som man kände liksom inte levde upp till sina föregångare. Men jag tycker ändå att... Den har hoppat upp ett litet steg i beundran, eller man ska säga. Men som trilogi är det ju alltså, så otroligt välgjorda spel. Mm. Och ja, jag älskar ju verkligen Batman Arkham. Jag en grej som var kul den här
1: gången var att jag faktiskt köpte säsongspasset och spelade alla delsen en också. Okej. Okay. Och de här separata grejerna där man får spela, det är en man får spela Harley Quinn, en man får spela Red Hood en Nightwing, en Robin och en Batgirl. Batgirl är det som är längst och mest fleshed out, men ingen av dem känner jag är liksom värt att köpa separat. Det är liksom en kul grej man får i säsongspasset. Det som jag kände var som faktiskt la till någonting var um, jag tror det heter Season of Infamy, vilket är de lägger till fyra nya Uppdrag i själva Arkham Knight Story, så att säga. Um, där man får. Det, ja, det, det, det är fyra små, liksom isolerade berättelser där, där en, liksom, en specifik skurk står för, för uh, kaoset. Och det är en med Mad Hatter, vilket var den tysta av dem. Och sen är med uh, Racial Go. Um, där han faktiskt får, liksom. En liten rosett på liksom, ett slut på sin ark. Uh, en med Kelly Crock och en med uh, Mr. Freeze. Och uh, det var kul cool, liksom att, att, att uh, få se liksom även slutet för, för deras berättelser. Särskilt att liksom, Mr. Freeze får liksom, ett, ett definitivt slut på hans, liksom, hela hans grej med hans fru. Och...
2: Nora heter hon Ja,
1: precis några För det är ju det liksom hela hans grej. Anledningen till att han är vad han är och vad han gör, gör som man gör är liksom att han försöker rädda sin fru som är liksom nere i Cryo. Um,
4: mm. Så att... Uh, ja men det, det, var, det var kul. Alltså ifall man ska, om man bara ska köpa ett DLC så är det
1: definitivt Season of mig som som då är integrerat i själva Arkham Knight-kampanjen. Snarare än liksom så här typ små sidospår som tar typ en halvtimme att spela.
0: Så köper man Arkham Knight Collection med alla tre spelen för får man får med all ser till Arkham Knight också.
1: Ja, det
2: är möjligt. Oliver, vilken konsol spelade du på nu
0: senast? Uh, det är Playstation-version.
2: Ah, okej, okay, okej. Okay. Ja, ah, nej men jag har ju spelat Arkham Asylum 7 åtta gånger tror jag att det är. Och jag har spelat Arkham City gissningsvis fem gånger och senaste gången jag spelade de två så spelade jag ju på Xbox One S och det var inga problem nu spelade jag Batman Arkham Knight på X-Men mm -hmm. <laughs> Xbox Series S och jag har haft så himla mycket problem med krascher
1: ja, äh... alltså att
2: spelet har, spelet har hängt sig helt oprovocerat
1: jag har hört att, att det har haft lite problem på vissa Xbox-konsoler.
2: Ja, men det var jättebesynnerligt. Jag vet inte hur många gånger du har frys liksom i bilden. Det kanske är tio gånger åtminstone. Det verkar
0: typ vara kopplat mellan att man laddar in en ny instans på banan. För det var samma sak igår. Så Jag, jag fixade någon uppdatering, eller uppgradering till Batman så man liksom flyger snabbare. Och när man går mellan öarna det blir typ laddningsskärm då finns det risk att det fryser. Eller typ om man kör bilen och liksom kraschar in typ i fem liksom sådana här jävla... Eh, vad heter det? Vad heter Stolpar. Mm. Ja, så stora pelare. betong, ja, pelare, tack. Eh, stora betongpelare då liksom är det känns som att det blir för mycket för spelet det bara, och så, så kör det skit.
2: Ja, för mig har det liksom inte varit laddningssekvenser eller övergångar utan det kan ha varit mitt i strider och sånt också eller för den delen liksom mitt i dialog och sånt så det har ju varit ganska så irriterande på sina ställen. Och jag har fått starta om spelet då för att det har ju liksom inte återvänt naturligtvis. Men det var ganska roligt för att eh, jag satt och beklagade mig över det faktum att spelet hade hängt sig igen. Och då sa Jimmy sådär att jag har inte haft några problem med det. Fem minuter senare fryser hans spel också. Ja,
0: ja men det har hänt två gånger under min... Jag har säkert spelat den 20 timmar. Någonting sånt. Det har hänt det betydligt fler gånger.
1: Jag har älskat en nextgen ja, uppdatering det. detta. För det, ja, var det... av detta. Jag är
0: förvånad över att det inte fanns.
1: Det är fortfarande snyggt som fan. Och det är gjort i Unreal 3 tror jag. Mm, ja det tror jag också så att, Men det är, det är lite lågupplöst Och körs i Helt okej 30 Du då Jimmy Är det, Jim, är det, ja, det, är är det fortfarande himmet. pest och pina spelet?
0: Eh, jag gillar nog det mer Nu än vad jag gjorde senast Men jag tycker ju att Alltså om man tittar liksom på hela trilogin och hur det har gått liksom från att Arkham Asylum har egentligen ett Metroidvania till Arkham City som blir liksom ett Metroidvania fastsatt i en öppen värld där de, de liksom olika vad ska man säga, dungeons som finns på kartan är liksom en liten som minikarta till Arkham Knight som i princip bara är en öppen värld i typ Ubisoft-stil så blir det liksom att jag tycker det förlorar lite det som gör de två andra spelarna riktigt riktigt bra. För du har ju i princip bara två eller tre stycken, liksom mer eller mindre banor, och de är väldigt straightforward. Det finns liksom ingenting så att nu har den här uppgraderingen, så nu kommer du liksom in här och här. Utan det är liksom så att du liksom kötter på ganska eh, lagomtakt. Och sen gör ju bilen, alltså bilens strider ändrar sig inte så himla mycket från liksom första stund till sista. Utan det är bara en jävla massa fordon som ska skjuta sönder, och det är inte. Jag, den här gången uppgraderade jag bilen på en gång också jag, bara, jag tänker inte sätta fast på någon jävla bilstid som är skittråkig jag, 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 jag köpte fullt på den här jävla bilen så att då gick det ju ganska fort och smärtfritt men det är ju inte kul eh, sen så hur man använder bilen i pussel och sånt det har jag ingenting emot, det tycker jag är jättekul alltså det, det är liksom, då, då är liksom bilen som bäst det är liksom så att, till skillnad från typ Arkham City egentligen där det kunde vara så att man ska ta sig som Batman mellan de olika ställena och det kommer fiender och man är bara säger, alltså nu orkar inte jag slå de här jävla töntarna som alltid står utanför banken varenda jävla gång. Nu är liksom med bilen, nu bara kör över dem. Liksom <laughs> det är bara så att man bara, det är så jävla smidigt att ta sig från A till B liksom. Bilen eh, har
2: sina praktiska funktioner. Exakt. Men han dödar eh, inga
0: utan de,
1: de blir bara
2: elektrifierade.
0: <laughs> ja, men precis, ja. <laughs> och, och, och Batman är så himla bra också När han typ smäller någon på käften också Fast typ hans jävla stora tjocka knä Kommer och typ sätter sig olägligt Typ precis under hakan Så de dör inte de bara tappar av Man kör, <laughs> man kör äh... över så här,
1: 200 km h timmen Och de bara, jag vaknar sen
0: Ja men precis Det är ju typ min favorit i Spiderman Det är att om man slänger ut äh, fienderna från såhär sk och sånt Så är det en liten så här typ äh, nät Som sätter fast dem Ja automatiskt sig. Ja men annars så tycker jag tycker inte, jag tycker inte illa om det på samma sätt som jag gjorde tidigare, jag tycker att det är liksom lite bättre än vad jag minns att det var, men samtidigt så att det är liksom det är väldigt eh, känner jag ändå.
1: en grej, nu, nu när du säger det som, som, som jag alltid tyckt håller tillbaka spelet lite liksom, som är hand i hand men det det är mer som ett op på spel att sidouppdragen är så liksom bara formulaic liksom att du, har du gjort en sån liksom, minröjning så har du gjort alla typ, och Ja. Och, att liksom... och jag har gjort
0: alla dem mm. jag har bara ridletrofenar kvar
1: och, och liksom att typ fanfavorit skurkar som typ hur ska man säga vad heter den, Two-Face och Penguin att de är liksom, typ, liksom det är bara att, det är ett uppdrag som är typ sex gånger eller någonting, liksom. det, det, det är, det är mm. jävligt synd
0: jag hade nästan, med tanke på temat i det här spelet, som Scarecrow är liksom huvudskurkan och att det är väldigt mycket liksom det här, det är mer såhär, om ja, en tampas mina rädslor och sånt, så hade jag ju nästan hellre sett att spelet, istället för att vara det här typ open world action spelet som det är, just för att det är så mycket studie med bilen och sånt, att det är liksom mer liksom it än vad det var tidigare, att nästan hade det kunnat varit mer åt skräckhållet.
2: Ja men precis, i likhet med hur Batman Arkham Asylum faktiskt var på sina håll.
0: Ja men lite mer och så. Eh, och att liksom Arkham Knight egentligen inte är behövt vara en skurk. Utan det är liksom Scarecrow. Alltså. Han är skurken samtidigt som Batman typ känner att han håller på att bli galen. På grund av att han har det här liksom giftet från Joker. Liksom. Men vi kan väl
2: summera det hela på något vis i att. Det är väldigt lätt om man tycker att. Batman Arkham Asylum och Batman Arkham City är magiska. Att man degraderar Batman Arkham Knight. Till ett dåligt spel. Men det är det ju absolut inte. Det är ett väldigt bra spel. På många sätt. Eh, sen så kanske man fortfarande tycker att. det Åtminstone det är det sämsta i den trilogin. Men, eh, ja, men man måste ändå ge det ett plus. För eh, de eh, ljusglimtar som det absolut visar. Sen ska det mm. bli intressant när man testar. Batman Arkham Origins igen. Och se om man fortfarande tycker att det är bättre än Night. För det har jag ju liksom sagt tidigare. att Jag tror faktiskt att jag tycker det.
1: Mm. Uh, jag har alltid varit en Arkham Knight apologist. Jag har aldrig sagt att det, ja, det är det bästa i serien. Men jag men, har men alltid tyckt liksom det här. Men jag, jag gillar Arkham Knight. Uh, och uh, jag känner vissa grejer liksom ännu tydligare. Liksom. Jag, jag, jag bara älskar hur sömlöst integrerad Batmobilen är typ i nästan alla liksom, typer av olika situationer. Uh, jag, tror, jag kan inte komma på något något annat fall där man har spelat någonting där liksom ett, en, ett fordon på det sättet används till så många olika roliga situationer. Um. Mm,
2: men just det är ju väldigt intelligent liksom att det inte bara är ett färdmedel utan det har ju liksom i stil med hur Batman är som, som karaktär mm. så har det liksom jättemånga funktioner det är liksom som en fickkniv ja, i bilformat. Um. Men
0: jag tror också att det hade lite otur när det kom ut. Liksom så att det var typ Peak, Assassin's Creed är tråkigt. Eftersom vi fick samma spel typ år efter år, liksom. Där det var så att här har du din karta med typ 500 saker att göra.
2: Det var också en kaoslansering. Eh,
0: Preservationen var ja, men trasig. Precis, alltså,
1: de fick ta bort det från precis. Steam.
0: Men Witcher 3 kom ut bara typ en månad innan.
1: Ja, precis. Och sen kom Phantom Pain Vilket lite det... efter. Ja. Vilket en annan
4: can of worms men ja det... nej nej men jag ja en snabb som Batman tar vi visst uh, ja men visst
2: uh, <laughs>
3: halvtimme senare. det går aldrig att
2: ha en snabbig som Batman <laughs> det är svårt alltså det är svårt att vara vi när vi snör in på mm. sådana här sidospår
1: det har gjort att jag är liksom lite mer så, bara för att jag, bara, jag, vill, jag vill bara se liksom Rocksteads nästa spel och även om jag inte är liksom, alltså Suicide Squad är liksom på pappret verkligen ingenting jag bryr mig om överhuvudtaget. Så, så är liksom...
0: Um, Nej, men det ska bli kul att se vad de gör. Ja, uh, um, men också så här att det som oroar mig också med Suicide Squad är ju att det ska vara co-op och jag är ju liksom rädd istället mm, för att det ska typ vara Gears of War co-op där det faktiskt spelar roll vem man är så är det typ Destiny ja Åt det hållet. Ja. Liksom, att det bara, ah, men du kan hoppa in med det spelar inte så stor roll. Och bli blir så här... Ah.
1: Exakt. Ja, ja, det är det. Jag, det är, du, du läste mina tankar. Det, det är precis det orosmålet jag har. Um, och sen så, jag menar, jag, jag förväntar mig inte att oh, det här kommer vara liksom nästa Batman-upplevelse. Det ser ju ut att vara mer typ på ett Sunset Overdrive-hållet. Mm. Uh, men också, det alltså... Äh, även när de inte är liksom och gör det bästa de någonsin gjort så är det liksom, det är fortfarande riktigt bra och de, de vet vad de gör och de jävligt duktiga och jag tycker ändå liksom även om Suicide Squad som grupp och inte är inte intresserar mig så är jag ändå lite intresserad av vad de gör med en typ till synes ond Justice League
4: mm. liksom
1: vilken bossfight det kommer bli med Superman liksom och är Batman en del av det? Jag, jag tror man såg hans liksom, Batmobilen i någon trailer även om det inte var samma Batmobiler. Jag vet inte om detta är inom samma oh, kontinuitet.
0: Det ska, ut, det, ska ut, det ska ut. Alltså som jag förstod det så ska Suicide Squad utspelas i samma universum som Arkham-spelaren.
1: Ja, då kanske det inte är Batman utan det kanske är liksom någon eh, efterträdare.
0: Ja, Batman kan ju ha bytt bil.
3: <laughs>
1: jo, men han är ju han är borta. Eh. I slutet av Arkham Knight. Uh,
0: Kanske Robin då? Ja, precis. Eller så det... kommer han tillbaka från retirement. Men alltså tänk om typ Superman fungerar som typ en här Mr. X liknande grej. Man bara dyker upp och man bara fuck. Ja. Oh. Nej
2: men det... Jag kan äntligen lasera inte mina skinkor. Ja, ja det, verkligen. Det blir i alla fall,
1: oavsett vad som händer så, så ska det bli intressant att se vad han gör med det i alla fall.
0: Ja, men det ska jag.
2: Rockstar är en väldigt kreativ studio som är väldigt liksom, respektfulla jämt emot källmaterialet. Liksom. Så ja, de älskar det. Finns det absolut uh, ett intresse?
1: Däremot så är alltså, jag undrar liksom, för att om det är i samma kontinuitet så är det liksom lite konstigt. Jag menar, uh, Deadshot är svart det där, i det nya spelet. Man var vit i Arkham City. Uh, nu har de i och för sig inte varit jätte, jättekonsekventa för att uh, Scarecrow i Dark, Arkham Knight är liksom inte alls samma. Han ser, ser inte ut som samma karaktär. Han låter inte som samma karaktär. Han, han för sig inte som samma karaktär som i Arkham Asylum. Nej. Um... Mm. Och det är inte det. som alltså Jag i fall ifall uh, Deadshot är svart eller vit. Jag bara liksom att, uh, liksom, för att det fick mig att tänka att det kanske inte är Arkham eller Arkham-kontinuiteten. Eftersom att de ser liksom så olika ut. Jag vet inte. Men... Mm.
0: Nej, jag vet, jag vet inte heller. Det var bara något som jag fått för mig. Det är inte säkert att det stämmer ens. Ja, vi får se. Uh, ja, men med de orden så är det nog dags att avsluta dagens avsnitt. Vi bara, det här blir nog inte så långt sa vi när vi började och när vi suttit här i Nej, jag har, timmar. Bara, jag har bara Jimmy's
1: sovit typ. Jag bara sovit ett par timmar Vi ska köra en kortis idag eh, ja. Men det är typ jag som har chattat mest också så att vi jag får skylla, skylla, mig, skylla mig själv eh, ja,
0: Det var väldigt lilla svin ja. Men ni hittar som vanligt på spesnatt.com och där finns också länkar till alla ställen vi finns som Instagram, Facebook, Youtube, Spotify, Apple Podcasts. Vi finns överallt där ni egentligen kan lyssna på podcast. Ni får gärna mejla till oss på kontaktets eller byta ut kontakt mot något av våra förhållande spesnatt.com. Ni har funderingar, frågor eller något speciellt ni vill att vi ska ta upp. Eh, ni hittar också avsnitten på loading.se varje vecka. Eh, ja. Och så hörs vi igen nästa vecka. Gör det gör vi. Hej då.
2: Puss i